0: Marlijn, welkom in de show. Radio Gletscher, het is vandaag uh, donderdag 19 augustus en uh, we hebben weer een nieuwe gast. Die gaan we zo meteen uitgebreid spreken, Dus uh, Elze van Hamelen. Uh, Elze, welkom.
1: Hey Niels, leuk om hier te zijn.
0: Ja, absoluut. Uh, we gaan met jou uitgebreid in gesprek over uh, alles wat jou bezighoudt. Uh, je hebt best wel veel onderwerpen waar je mee bezig bent en dat vinden wij heel interessant van Radio Gletscher. En uh, ja, niet van iets uh, hoger bewustzijn, diepere radio waar we voor staan. En uh, dan ben jij een hele interessante gast uh, voor ons. Dus, uh, dus uh, dat, uh, dat gezegd hebbende. Um, Merlijn, hoe zit je erbij? Hoe gaat het?
2: Hoe gaat het? Nou, ik had het uh, gisteren niet zo... Uh, ik was niet helemaal 100% hè, gisteren door de, door de tuinbonen. Ja. Maar ik dacht, uh, er is nog wat anders gebeurd. Dus dat was eergisteren, eergisteravond. Dus ik, ik zat inderdaad aan de tuin wonen... waardoor ik niet helemaal, uh, niet helemaal lekker in mijn vel zat gisteren. Maar uh, het kan ook door iets anders komen... namelijk door energie van een film. Want ik was iets uh, op YouTube aan het kijken... en het was een, uh, dat, waar, dat zijn van die reactievideo's. Dus uh, daar kijk ik nooit naar. Maar er is dus één, één jongen die doet het heel leuk... Dus die kijkt ook allemaal oude films en die reageert daar dan op. Die heeft, die heeft nooit wat gezien, dus die heeft Back, for, Back to the Future nooit gezien. En Jurassic Park heeft hij allemaal nooit gezien, dus die kijkt hij allemaal voor het eerst. Um, dus dat was ik aan het kijken. Uh, en hij was uh, interstellar, was hij aan het uh, 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 reacten. Uh, en er was één scène en daarbij voelde ik dat ik een soort van energie... Een hele negatieve energie in, in mijn, uh, ja, bijna als een mes, zeg maar, dat, dat in mij uh, stak. En uh, dus dat kan het ook zijn geweest. Want je hebt, je hebt films, die hebben zo'n negatieve lading, negatieve energie. En dat er hoeven geen horrorfilms te zijn, dat kunnen ook comedies zijn. Maar er zit zo'n rare negatieve energie in, dat is niet goed. waar voel
0: jij dat dan, die, 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 die steek?
2: Uh, ja, een beetje zo in het, ja, in het midden komt hij zo dan binnen. En, uh, toen, toen dacht ik nog, oh, ik moet het nou uitzetten, want uh, dit is een teken. <laughs> ja, je weet niet. Maar uh, ja, dat, dat kijk je toch door, dat is dan weer uh, niet goed. Maar uh, nee, de, de, ja, nee er, zijn, er zijn sommige films, dat is, dat, is, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nou, ik, ik wel grappig dat je dat zegt. Want ik
0: heb eigenlijk ook besloten de, de laatste tijd uh, om, uh, om geen horrorfilms meer te kijken. Ik vind het gewoon. Uh, dit, nee, maar ik, niet omdat ik bang ben. Dat ik, ik keek vroeger horrorfilms uh, echt gewoon met heel veel plezier. Omdat ik het gewoon. Ik vond het leuk om die spanning een beetje te voelen. Het uh, dat, 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 dat opbouwende. Maar ik heb nu zoiets van. Ik, uh, ja, ik, ik wil het gewoon niet meer. Ik, dat is, waar, waarom zou ik dat doen? Het, uh, het, het is ook niet meer vermakelijk of zo. Is, waarom niet gewoon meer een film met een goed verhaal? Is veel leuker. Maar ja, goed, dat is een keuze. Maar uh, ja, ik weet niet, energetisch of zo, denk ik van, uh, laat het gewoon langs me, langs me heen gaan, de, de hele horror scene.
2: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> maar goed, we uh, hebben een leuk begin. Maar ik, uh, ik ben blij dat, je, dat het in ieder geval nu iets beter gaat. Tenminste, zo ziet het
2: eruit. <laughs> zo ziet het eruit. Nou, mooi, mooi.
0: <laughs> laten we naar laten we nou onze gast gaan, want uh, die, uh, die is ook gezellig uh, aangeschoven, Elze van Hamelen. Uh, ja, als ik, als ik jou moet omschrijven, dan kom ik bij heel veel dingen uit. Uh, je schrijft voor Gezond Verstand. Uh, je bent bezig geweest met transities, volgens mij nu nog steeds wel. Ja, ja. En uh, jij ja, bent ook on ja, professioneel onderzoekster, moet ik zeggen, hè?
1: Ja, ja, nou ja, zoals je weet, ik heb vorig jaar eigenlijk uit gewetens, dus waren mijn, uh, mijn werk opgezegd... als uh, duurzaamheidsconsultant. En sindsdien ben ik een beetje mezelf opnieuw aan het uitvinden... Um, ik, ik, ik was al jaren bezig met allerlei nieuws achter het nieuws. Dus mijn idee was eigenlijk, ik had meerdere ideeën voor workshops om mensen een beetje te begeleiden de propagandabarrière door te gaan. Um, maar omdat verder mij, niemand mij kent anders dan duurzaamheidsconsultant, dacht ik ik moet mezelf een beetje zichtbaar maken. Eigenlijk ben ik daarom gaan schrijven en heb bijvoorbeeld ook een uh, online webinar over 5G gedaan en over de PCR-test. Um, maar ja, daardoor ben ik eigenlijk nu voornamelijk heel veel aan het, aan het onderzoeken en schrijven. Um, maar ja, het staat niet helemaal vast. Van, uh, ik, ik merk voor mezelf van alleen maar met de stroom van nieuws bezig zijn, vind ik niet... Ik probeer eigenlijk uit, uit te zoeken um, ja, hoe werken de machtsstructuren, hoe zitten die nu echt in elkaar. Um, hoe kunnen we... Want ik denk dat het belangrijk is om, om die eerst te zien... Van, van, er wordt van alles nu overigens uitgerold. En ik denk van, um, je moet je vijand snappen om daar iets tegen te kunnen doen. En daartegen doen bedoel ik niet zeg maar uh, groot gevecht aangaan. Maar daardoor kun je ook veel strategischer kiezen voor, uh, ja, hoe, hoe maak je jezelf los van hele destructieve systemen waarmee waar we, we allemaal eigenlijk al best wel verweven zijn... Uh. Um, nou ja, en dat vertaalt zich dus in artikelen, maar ook soms in een lezing of workshop. Um, nou ja, en uh, ja, en de, de, zoals je weet van uh, ook achtergrond in jonge psychologie, dus dat um, ja, dat is dan weer een hele andere invalshoek waar ik in mijn schrijven trouwens niet zo heel veel mee doe, maar wat wel op de achtergrond een grote rol speelt.
2: Ja. Heb, je de, ja. heb, je de, heb je de duurzaamheid nu helemaal losgelaten?
1: Uh, nou ja, op dit moment in werk wel. Weet je wat lastig is? Van, je merkt van mensen die nu um, um, door hebben dat veel wat er speelt niet klopt, die, die gooien het allemaal op klimaatveranderingen en de Sustainable Development Goals en het is allemaal een evil agenda. En daarmee gooi je ergens ook het kind met het padwater weg. Want mijn intentie waar, waarmee ik met dat werk ben begonnen is toch wel een bepaald soort idealisme. Um, en dat je ja, wil bijdragen aan een betere wereld. Um, en de manier waarop nu die agenda gekaapt is, daar ben ik het niet mee eens. Maar het idee van um, hoe kunnen we. Wat betekent het om te leven in een samenleving, in een cultuur, die misschien nog wel een paar duizend jaar mee kan? Dat is echt de duurzaamheid. Van. Uh, we zitten nu echt wel op een soort ramkoers waar we weten dat er ergens een, uh, het einde in zicht is. Um, ja, Dus, dus zeg maar duurzaamheid zeg maar in de originele betekenis van hoe, hoe kun je op een goede manier met elkaar samenleven en zorgen dat de ecosystemen niet crashen, dat, daar sta ik wel achter. Maar de, de gekaapte agenda, daar, um, daar heb ik niet zo'n behoefte meer om, om veel tijd aan te besteden.
0: Nee, nee, precies. Uh, ik wil even teruggaan, want je, je hebt natuurlijk wel een academische achtergrond. En uh, je, je, je kent die wereld aardig goed, omdat je daarin gewerkt hebt. Uh, hoe, hoe was het voor jou om daar uit te stappen?
1: Um, uh, nou ja, uit het werk. Of, wat bedoel je met... Ja, ik heb twee... Uh, ik heb, aan de VU heb ik sociale wetenschappen gestudeerd. Dus daar heb ik een master in. En in de Verenigde Staten heb ik een MBA in Sustainable Management uh, gedaan. Maar ik heb nooit zeg maar echt op de universiteit... Uh, gewerkt als als uh, in dienst zijn. Um, dus ja, ik zie me, ja, dus daar ben ik ben niet de universiteit uitgestapt, maar wel zeg maar, ja, ik heb veel voor corporations gewerkt, dus dat is nu niet meer het geval. Nee, nee.
0: Ja. Was het uh, was het moeilijk om die uh, stap te nemen?
1: Ja, um, nee, het was verschrikkelijk dubbel, want. Um, uh, de mensen met wie ik samenwerkte, had ik een hele goede werkrelatie mee. Ik, had, uh, ik werkte met één klant en veel van hun uh, zusterbedrijven al meer dan zeven jaar. Dus dat is echt gewoon tijd. En um, ze hebben me altijd met heel veel respect behandeld. En niet gewoon een consultant die je inhuurt om een klusje op te knappen. Maar gewoon echt, echt uh, du duidelijk altijd hun waardering uitgesproken... Um, echt van, van, ja, we waarderen je advies. Uh, wat denk je hier en hier over? Mijn dingen betrokken. Um, en voor mij was het in 2014... Ja, was voor mij het moment dat ik... Hoe ik het? Noem, de de, de propaganda-barrière doorbrak. Dat ik achter iets in het nieuws kwam. Dat ik dacht, hè, maar dat klopt echt niet. Um, en dat was eigenlijk het begin van... Nou ja, behoorlijk obsessieve zoektocht op dat moment. Omdat je wereldbeeld gewoon echt op zijn kop wordt gezet. Maar... Door dat zoekproces ging ik ook anders tegen mijn werk aan kijken um, En dus dat gaf een spanning. Maar ook weer niet dat je denk, denkt van... ik moet nu direct mijn werk opzeggen of zo. Maar wel dat je van... Nou ja, in duurzaamheid ben je toch wel bezig met, met... bijvoorbeeld met de leveringsketens en de mensenrechten. En um, als je in het buitenland handel drijft... moet je zorgen dat je leveranciers... Uh, um, met hun milieuprogramma's omgaan bijvoorbeeld... Maar als je dan bewust wordt van, van die grotere geopolitieke context, waarbij voor mij toch wel de conclusie was van ja, we leven eigenlijk in een soort neocoloniaal systeem uh, van het Amerikaanse imperium. Um, wat behoorlijk bij ontwerp zo werkt. Um, ja, wat gewoon een machtsstructuur is. Ja, en dan probeer je aan de, aan de achterkant ergens... Dus door van dit soort programma's hier en daar een pleistertje erop te plakken. Van, ik, ja, ik begon er toch wel twijfels over te krijgen. En was dus ook wel actief bezig met van, ja, hoe kan ik hier iets mee? Maar als ik bijvoorbeeld met vrienden sprak, van waar hou je mee bezig? En dan zei ik, ja, ik ben me erg in geopolitiek aan het verdiepen. Nou, dan krijg je gewoon een beetje een rare blik van, huh? <lacht> die weten je ook eigenlijk niet wat goed is.
0: Geopolitiek toch saai, man
1: ja, als je echt induikt, is het helemaal niet zo saai. Um, maar, maar het is niet een, uh, een populair gespreksonderwerp. Maar al die dingen speelden dus eigenlijk al, al een beetje. En eigenlijk door... Um, of een beetje erg. En, en door de coronacrisis... Doordat ik al, al behoorlijk uit, uit de mainstream media geplucht was... En, en andere uh, kanalen volgde die ik gewoon betrouwbaar zag... Toen die crisis werd afgekondigd, dacht ik direct, wat is hier aan de hand? Is dit een soort nieuw 9-11? Um, en het was al heel duidelijk dat, uh, um, dat in plaats van dat we nu een terroristische aanval hebben, of een geldcrisis, dat het nu een medische crisis was, maar dat die crisis gewoon wordt ingezet en opgeklopt en gebruikt, om, om gewoon een controleagenda uit te rollen. Um, ja, en de, 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 de tak waar ik op dat moment voor werkte zat in de life sciences. Die is heel nauw betrokken bij, uh, bij biotech medicatie uitrol. En dus aan het begin van deze crisis ook bij vaccinontwikkeling. En dat zet het dus voor mij heel erg op scherp. Want ik dacht, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil niet werken voor een bedrijf dat uh, meewerkt aan, aan deze experimentele vaccins. Want dat was ook voor mij direct duidelijk van hoe... Hoe extreem het is, van dat het gewoon technisch gezien niet eens een vaccin is. En tegelijkertijd het bedrijf waarvoor ik werk, ja, het zijn gewoon mensen met wie ik gewoon al jarenlang goed samenwerk. En die dit helemaal niet zien. En waar je eigenlijk zo'n kloof hebt, dat je dat ook niet goed... Uh, uh, ja, en ook als externe consultant is dat ook weer een gesprek van... Uh, uh, wat je niet echt kunt aangaan. Dus ik ben wel eerlijk geweest. Ik zei van ja, we hebben straks misschien geen verkiezingen. Er wordt gesproken over gedwongen vaccinaties. En dan werk ik straks voor een bedrijf dat die produceert. Ik merk gewoon dat, ik dit niet meer, uh, dat het voor mij niet lukt. Um, maar ik ben niet heel erg diep ingegaan in, in die hele COVID-agenda. Um, maar het was een behoorlijk worstelproces. Uh, ja, het was een behoorlijk worstelproces. Maar ik... Um, was me ook niet langer gelukt om daar heel... Het lukte me niet meer, want ik moet dan presentaties geven over een duurzaamheidsprogramma. En, um, en zij zien echt van, uh, we dragen bij aan de gezondheid van de mensen, en op die manier dragen we bij aan een van de grootste problemen van deze tijd. Um, en ja, ik geloof er zo niet in, dat, dat ik, ik... Ik kan dan gewoon bijna niet zo'n... Uh, <laughs> het, het lukt me niet. Het is <laughs> dat van... Uh, <laughs>
2: Heb je, bij, heb je bij je collega's gemerkt dat zij door de media zijn. Uh, ja, dat, dat ze heel erg nog vertrouwen op de mainstream media? Is, ja, is dat, zeker, is dat, is dat de, ja. de reden ook? Dat, het, uh, dat ze in die tunnel blijven?
1: Ja, ja, het is gewoon echt een heel gesloten informatiesysteem. Dus ze geloven heel erg van dat er een heel gevaarlijk virus is. Uh, dat je daar dat virus tegen gaat door. Mondkapjes te dragen. En, en maar ja, binnen die EH uh, Environment Health and Safety Programma's, krijg je ook allerlei extra maatregelen om de mensen te beschermen. Um, nou ja, terwijl ik voor mij wel duidelijk was dat die maatregelen helemaal niet. Eigenlijk, bijna alle maatregelen die ze hebben doorgevoerd, die brengen schade aan je gezondheid aan. Zowel isolatie als mondkapjes, als afstand. Um, maar ja, dat. Nee, je weet waarschijnlijk uit eigen ervaring ook wel hoe mensen daarop reageren. Van het gros van de mensen gelooft er toch behoorlijk uh, heilig in dat, dat, dat het belangrijk of ik weet niet eens of het het gros is, maar wel. Uh, het is het dominante gedachtegoed dat dat een manier is om daar iets uh, aan te doen. Maar ik kon dat niet meer verkopen als duurzaam, terwijl zij zoiets hadden van ja, we nemen onze werknemers in bescherming. Um, dus dat als iets heel positiefs zagen. Dus ik zat daarin, ja, daarvoor kon ik het telkens me richten op de delen van duurzaamheid die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld binnen chemie met gevaarlijk afval, of je dat kunt recyclen, of uh, bepaalde employee engagement van uh, uh, zorgen dat uh, werknemers niet uh, burned-out raken. Of op een uh, ander niveau van, van, van echt het programma ontwerpen. En kijken wat de speerpunten kunnen zijn. Ook op het gebied van innovatie. Dat vond ik allemaal super tof om te doen. Maar door, ja, door corona um, het was er grote, te grote padstellingen uh, uh, En ik denk dat dat gewoon de, ook de, de scheidslijn is. Tussen, tussen wat Karel van Wolven altijd de officiële werkelijkheid. Een <laughs> soort reality check... Uh, uh, no, er is een officiële werkelijkheid en, en het is eigenlijk een soort fictie, maar, maar het wordt wel door al de mediakanalen is dat zo sterk opgebouwd, um, dat veel mensen daar toch nog niet doorheen breken. Ja,
0: nee, precies. Maar het is, uh, voor mij heeft corona ook wel uh, de tijd gegeven om over heel veel dingen na te denken. Ik denk dat mm. dat voor heel veel mensen zo is. Dat, uh, dat, je, dat je thuis komt te zitten en uh, dat, je, dat je denkt van... ja, wil ik dit eigenlijk nog wel, het werk... of de situatie waarin ik, ik zit, misschien met een relatie of iets anders. En um, ja, bij mij is het zo ook zo gegaan dat ik, dat ik in de coronatijd... Uh, ook heb naast heel veel tijd kregen om na te denken... en uh, uiteindelijk voor gekozen heb om begin dit jaar iets, iets anders te gaan doen met mijn uh, werk. En mm -hmm. uh, ja, dat dus, dus, dus eigenlijk biedt het ook alweer kansen, gek genoeg. Uh, ondanks dat het er natuurlijk een hele krankzendige situatie is... Uh, helpt het ook wel weer mensen weer um, ja, nieuwe fases in te leiden, zeg maar?
1: Ja, ik denk dat het zeker zo is. En dat het ook heel belangrijk is. Want ik weet niet hoe dat voor jou is, Marleen, trouwens.
2: Uh, voor mij. Ja. Uh, ja, ik zie wel nieuwe. Nou, ik zie nu eigenlijk uh, de, laatste, de laatste paar maanden, zie ik dat hij al die energie vrijkomt. Ook, ook bij mezelf. Maar ook uh, bij, bij platform Mensen zijn allemaal platforms aan het opzetten. En uh, alle innovatie en nieuwe creativiteit. Dat zit allemaal bij de alternatieve media. Ja, in, ja. De, in, de, in de mainstream media gebeurt er helemaal niets nieuws. Niks innovatiefs. Bang maken, uh, bang maken. <laughs> ja. ja. <laughs> maar maar ook, ook gewoon televisie. Je ziet helemaal niks nieuws. Uh, dat, dat staat een beetje stil. Ze wachten gewoon tot het, uh, het schip uh, strand. en uh, nou, dan zien we het uh, verder wel. Uh, dus dus alle, al het nieuwe zit bij uh, uh, Dare I Say The Wappies.
1: <laughs> ja, laat iemand zei tegen mij van nee, weet je, wij zijn geen wappies, wij zijn snappies. <laughs> Die vond ik wel leuk.
2: <laughs> ja, daar ja. Ja.
0: zitten we in, daar zitten we het in. Um, ja, want wat ik ook even benieuwd naar was, Elze, uh, toen jij daar bezig was om, om te denken van... ja, wat moet ik er nou mee? Uh, hoe ga ik nou verder met mijn leven? Had jij ook wel in die tijd hè, rond 2014 een beetje gelijk om je heen?
1: Um, ja, nee, ja, ja nou, ik ging heel bewust naar toetrekken eigenlijk. Dus heel toevallig was ik met een moeder in de buurt... Um, in gesprek gegaan vlak voor dit allemaal gebeurde. Um, en die was ook toevallig al best wel achter nieuws uh, bezig. Dus daar, ik vind toch wel aansluiting bij mensen die ook doorhebben van... hé, hey, wat er nu gebeurt, dat, klopt dat wel? Um, en, en ja, dus twee moeders die ook andere kant rondbrengen in de wijk... En, um, en foldertjes uitdelen en nou ja... Um, en ik zat in een uh, 5G-groepje. We probeerden dat onderwerp uh, te agenderen bij de, bij de gemeente. En dan was het eigenlijk ook... Daarvoor hadden we altijd alleen maar over 5G gepraat. Maar toen dit gebeurde, bleek dat we allemaal be echt <lacht> best wel nattigheid al voelden, zeg maar. Maar dan heb je ook direct wel een uh, um, ander soort aansluiting. En in, in familie- en bestaande vriendengroepen was het eigenlijk heel wisselend. Van... Uh, Um, ja, dat je toch wel merkt dat sommige mensen echt in een angsttuip schieten. En, en waar je soms al tientallen jaren gewoon een open uitwisseling uh, hebt. Dat opeens de deur gewoon helemaal dicht gaat. Um, dus, dat, ja, dus heel wisselend. Maar ja, ik had, wel genoeg, ik had genoeg mensen met wie ik hierover kon praten. Ja,
0: ja wel essentieel. Maar die
1: jaren ervoor niet.
0: Nee, nee, precies. Precies, nou dat, dat is dus wel... Ja, ook, ja, het klinkt misschien wat heftig of zo, maar het is wel een soort van, van overlevingsmaatje uh, of strategieën die je nodig hebt om, om er een, een beetje doorheen te komen. Want ik, ik bel af en toe als mensen op, denk van nou, hoe is het jou dan, uh, weet je wel, van uh, even, weer, even elkaar weer een beetje ja, een hart onder de riem uh, geven, want uh, uh -huh. ja, soms is het ook wel gewoon, het is, het is best wel een eenzaam, uh, eenzaam weg, vind ik, hoor. Eh, uh...
1: Ja, nee. Ja, ik merk het eigenlijk sinds ik me ben gaan uitspreken... Ja, want dat was trouwens ook een reden waarom ik dat werk opzij. Want daarvoor had ik een, uh, dus onder een valse naam zo'n zo Twitter-account of zo. En, um, maar ik wilde, me, ik wilde me graag uitspreken. Maar door het werk wat ik deed, van ja, je bent toch uh, consultant met allerlei externe klanten, was ik me heel bewust van welke informatie ik wel of niet naar buiten bracht. En, en met alles wat ik zei, wilde ik me open kunnen uitspreken. En dat kon gewoon niet, uh, terwijl ik mijn werk bleef doen. Um, en doordat ik me ben gaan uitspreken, ben ik ook met veel meer mensen in contact gekomen... ...met wie ik heel open kan praten. Um, dus dus het, heeft me ook wel, ja, het heeft me ook wel heel veel gegeven. Van, uh, ja, ik, ja, contact met gelijkgestemden. Of... En ja, het geeft toch ook wel een soort binding. van Als je opeens met allemaal mensen in gesprek bent die, die hetzelfde ziet... Als, als wat jij ziet, bijvoorbeeld, ik ben een van de weinigen. Of als ik naar Albert Heijn ga in mijn buurt. toen die mondkapjes nog verplicht waren, dan ben ik altijd de enige. Um, maar met de, de groep mensen met wie ik omgaan. zijn zij ook allemaal de enige. Ja, dat geeft toch wel. <laughs> um, je, of bijvoorbeeld bij sommige vriendschappen, als die ontstaan, van je, gaat, je spreekt af en toe af. en alles is gewoon van dat ontwikkelt zich heel langzaam. Maar opeens is hier best wel een soort crisissituatie. En, en je vindt wat bij elkaar. Van, dus ik heb ook wel het idee dat sommige vriendschappen sneller zijn ontstaan. Of hechter zijn ontstaan. Juist door, dat, uh, door deze situatie.
0: Nou, dat, dat zeg je wat leuks. Hè? Want ik, dat merk je dus ook bij, bij uh, nieuwe contacten die je opdoet. Juist in deze tijd. Het gaat altijd een paar laagjes dieper. Het gaat, gaat niet alleen maar over covid. Het gaat vaak ook over uh, hoe je in het leven staat. Over spiritualiteit en, en dat soort dingen. En uh, dat, dat, maakt het ook, dat maakt volgens mij ook die, die band gelijk wat, uh, wat intenser.
1: Ja, dat ook. En wat ik ook leuk vind, is dat het heel gemixt gezelschap uh, is. Ik was uh, Laatst in Deventer was er dan een, een wandeling met, uh, nou ja, met gelijkgestemden. Um, en dan merk je ook, van, dat is verspreid tussen alle leeftijden, bevolkingslagen. Um, ja, dus dat is, dat is ook wel leuk, dat je in contact raakt met allemaal mensen... waarvan ik denk, van daar was ik in een andere situatie echt niet mee, uh, mee in contact gekomen. Ja.
2: Precies, precies. We moeten even terug naar geopolitiek, Nieuws, want jij hebt het heel, heel handig uh, <laughs> aan de kant gekomen. Maar je, je zei net iets van, het gaat, het gaat om, uh, ja, om het American Empire, geloof ik. Hè? Dat is het mm -hmm. hele systeem, daar zitten wij als Nederland ook in. Mm -hmm. zijn, zijn wij dan nog een uh, democratie überhaupt? Of nee. zijn, we dat, zijn we dat nooit geweest ook?
1: Um, nou, dan moet je technisch gezien naar de definitie van democratie. Van, ik denk dat er wel tijd is geweest dat, er meer, dat, dat de bestuurders nog wat meer rekenschap uh, um, gaven aan, aan geluiden van burgers. Van, um, um, maar sinds, is, ja, sinds de, de Tweede Wereldoorlog is dat Amerikaanse imperium uit, uh, uitgebouwd. En daar heeft de Nederlander, Nederland natuurlijk altijd wel... Um, deel uitgemaakt van dat transatlantisch verbond. Dus we sluiten ons altijd wel bij Amerika aan. En ik denk dat we gewoon wat dat betreft behoorlijk provinciaal zijn. Dat we gewoon niet kijken naar, naar, naar de geopolitiek... Um, maar vooral naar wat er binnenlands gebeurt. Want dat is bijvoorbeeld wat ik ook al zie in de alternatieve media... is dat, dat het best wel een nationale focus is... Terwijl als je echt wil gaan kijken van waarom gebeurt er nu wat er allemaal gebeurt, dan krijg je geen antwoord op als je alleen maar naar de Nederlandse politiek blijft kijken. Um, en ik denk eerder hadden we dan um, um, ja, toch wel welvaart voor het grootste gedeelte van de bevolking, maar dat is met, met het overhevelen van, uh, aan onszelf, aan, aan de Europese markt, aan de internationale markt, aan de internationale financiële markten... Um, is dat gewoon niet meer houdbaar dat, dat, uh, dat ook de lage inkomens bijvoorbeeld twee keer op vakantie gaan of dat leven betaalbaar blijft. Uh, en ik denk dat daarmee ook gewoon de, de, de politiek steeds minder responsief is naar, naar wat burgers nodig hebben. Nou ja, dat merken we dit jaar natuurlijk heel erg. En Kees van der Pijl heeft daar een heel mooi boekje over geschreven, Pandemie van de Angst, waarin hij dat proces beschrijft. Ja. Maar ja, ik denk, dus, ik denk dat we... Um, we zijn gewoon niet soeverein meer. Hebben we buitenlands beleid? Nee. Uh, hebben we zelfstandig financieel beleid? Nee. Mo monetair beleid? Nee. Dus wat kun je dan... Juridisch gezien wordt er al behoorlijk wat door de EU bepaald... waar we ons op aanpassen. En zelfs als we officieel wel zouden mogen beslissen... dan zeggen we ja, het kan niet uh, vanwege Europa. Um, dus, dus je ziet, je ziet eigenlijk dat, uh, dat verantwoordelijkheid telkens overgeheveld wordt naar lagen die helemaal geen uh, democratische verantwoording hebben. Um, ja, dus dan kun je nog wel, wel een regering in Den Haag hebben, maar dat is dan eigenlijk meer een soort front um, dan dat, dat het echt democratische vertegenwoordiging is.
0: Vorig jaar heb ik een, een aantal uitzendingen gekeken van Café Welsmatch met uh, Kees van der Pijl en Karel van Wolven. En in uh -huh. een van de uitzendingen zei Karel, uh, ja Nederland is eigenlijk uh, verworden tot een vazal van de, de Europese Unie. En uh -huh. geen bondgenoot meer. Vroeger waren we misschien een bondgenoot hè, tijdens de EEG in het begin. Uh -huh. Maar later, uh, je kunt nou niet meer spreken van een bondgenootschap, want wij, wij moeten gewoon volgen, klaar.
1: Ja, dat klopt. Ik heb daar trouwens een tijdje geleden, en je kunt dat terugvinden op mijn website, heb ik voor uh, Gezond Verstand daar artikel over geschreven, over de, hoe die, um, die verschillende instituties van de EU werken, en hoe verschrikkelijk ondemocratisch het is. Um, en ook eigenlijk uh, bijna per ontwerp zo uh, opgezegd. En um, een uitgebreide versie van het artikel kun je op mijn website terugvinden. Dus is in het Nederlands. En als je, als je wil snappen hoe dat werkt, is dat op zich best wel... Uh, een interessant artikel, denk ik. Want bijvoorbeeld ook, wat, wat ze daar in de rechtspraak hebben gedaan, van eerst als je, ik moet even, dit is al een paar maanden geleden dat ik het geschreven heb, eerst als je iets wilde veranderen, um, waardoor je bijvoorbeeld de soevereiniteit verschuift, dan um, of, of um, de toegang tot de markt, of uh, de, waar, de, waar de bevoegdheid voor wetgeving zit, dan, um, dan werd er een internationale top gehouden. En daar is dan, uh, daar is, uh, dan heel veel aandacht voor. Uh, daar zijn intern veel discussies over. En dan moet er een, uh, een, een officiële vote komen. En, um, en dan hadden ze op een gegeven... Ik ben vergeten, het, het had iets te maken met, met de markt. Met, met het vrijgeven van de of het overhevelen naar de Europese markt. En toen zei ze, ja, dit is eigenlijk een procedurele beslissing. Dit is niet huh? een inhoudelijke. En doordat het dan een procedurele uh, beslissing is, was het een ander soort stemmingsproces. En zelfs uh, Margaret Thatcher heeft voor, zich voor de gek laten houden daarmee. Die was eigenlijk een soort van uh, klem gezet. Maar nou, vervolgens wa waren dan nieuwe bevoegdheden bij de EU, die uh, waar je, als je echt democratisch was, waar, waar een stem over uitgebracht had... Uh, op moeten worden en vergelijkbaar bijvoorbeeld um, bij het EU-gerechtshof is er op een gegeven moment een uitspraak gedaan dat het Europese recht leidend is en dat heeft iedereen toen gewoon geaccepteerd, maar dat op, dan neem je gewoon een enorm stuk soevereiniteit van alle landen binnen de EU weg. Dus er zou had op zijn minst een top over geweest moeten zijn of een interne discussie die er nooit is geweest. Maar vervolgens is het gewoon in wet verankerd dan, of in het gewoonterecht, dat we altijd EU-recht volgen en dat het boven nationale wetgeving gaat. Maar dat, um, dat was een bevoegdheid die helemaal niet in, in het originele... Ik meen dat het dan het verdrag van Maastricht was, maar dat niet in het officiële verdrag vastgelegd was en eigenlijk waar gewoon een nieuw verdrag voor nodig had, was. Um, en zo zijn er heel veel beslissingen eigenlijk Um, ja, op een bureaucratische manier of via die Europese rechtspraak genomen. Um, en iedereen is daar gewoon in mee blijven gaan. Ja, en nu heb je dus een soort gedrocht. Want, want heb je Europese burgers? Nee. Dat Europees parlement vertegenwoordigen die burgers? Nee. Hebben zij? Want dat is heel belangrijk. Normaal gesproken, een parlement heeft initiatiefrecht. heeft heeft recht van controle. Het Europese parlement mag geen initiatief voor wetten uh, geven... En als ze op wetten stemmen, mogen ze meestal alleen maar ja of nee stemmen. Dus je krijgt dan een soort onderhandeling. Van, uh, uh, nou ja, als we dat dan ook meenemen, dan geven we daar wel ja of nee op. Um, maar ja, ze zijn er eigenlijk alleen maar om een stempel te geven op besluiten die toch al genomen zijn. Om het een beetje oneerbiedig uh, te zeggen. Um, Hoe denk je dat ja, dit uh, verder
2: gaat? Hoe, dit, hm? hoe, dit, hoe denk je dat dit verder gaat in de toekomst? Want dit, uh, dit is een soort proces. Dit is een soort momentum. Dus uh...
1: Ik denk dat we echt op een kruispunt staan. Want dit gaat niet alleen over de EU. Maar dit gaat over... Wat er nu wordt doorgevoerd is gewoon puur totalitair. Van, uh, daarom in mijn nieuwsbrief uh, deel ik ook veel informatie over surveillance. Om, om kwartjes te laten vallen van hoe verschrikkelijk ver dat al gaat. Van... Um, Um, en de EU speelt daar een rol uh, in, maar natuurlijk uh, uh, alle landen hebben afgesproken dat ze WHO-beleid volgen. Hoezo? Want WHO is dus ook een totaal niet-democratische instelling. Um, dus we, we hebben eigenlijk um, bevoegdheden tot het uh, uitrollen van essentieel beleid is uh, verankerd in allerlei instituties... die niks met democratie te maken hebben. En op het moment dat je er iets wil tegen doen... Dan, uh, dan kun je eigenlijk niks... omdat het geen democratische institutie is... omdat het al grotendeels is uitgerold. En ik denk dat we nu op een punt staan... waarop... Uh, ja, of het gros gaat hier heel blind in mee... en dan, dan leven we in een totalitair systeem... wat in de geschiedenis zijn niet niet kent... Of genoeg mensen zijn wakker over wat er gebeurt. Of het is gewoon te onnatuurlijk wat er wordt uitgerold. Kijk maar wat er nu in Australië gebeurt. En genoeg mensen zeggen, ja, tot hier niet verder. Dit is niet, uh, hier heb ik niet voor gestemd. Hier wil ik niet in leven. Uh, maar het zal ergens vanuit de mensen moeten komen dat ze, dat ze zien wat er gebeurt. En dat ze ook uh, bewuste de keuze maken om er niet meer mee te werken en eruit te stappen. En om daar een bruggetje te maken, Niels, over, over wat je eerder zei van het, het stoppen met je, je werk. Want ik weet ook dat je een passie hebt voor radio. En ook van het uitvinden en onderzoeken. En um, wat ik denk is, uh, en dat probeerde ik ook. Ik had een uh, hele korte speech bij de Vrouwen voor Vrijheid. Uh, um, dus ik kon het niet helemaal zo uitwerken als ik graag wilde. Maar wat ik daar probeerde te zeggen was... Want hun thema was van in vuur en vlam. En toen in vuur en vlam, denk ik, dan denk ik aan je talent. Van waar heb je passie voor? Ja. Um, en ik denk dat heel veel mensen op dit moment... Op dit moment misschien beginnen sommigen toch wat te twijfelen... Maar heel lang dachten ze nog van... Hé, hey, we gaan terug naar het oude normaal. Dus ze steken hun energie in, um, in het instand houden van iets... Wat eigenlijk al voorbij is. Of ze, 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 ze doen werk waarmee we eigenlijk onze gevangenis bouwen. Dus bijvoorbeeld uh, de robotica of de AI... of uh, weet ik veel wat voor apps, uh, Internet of Things. Van, ik ben niet uh, tegen technologie aan zich... maar op dit moment van, wordt er heel veel technologie uitgerold... waarmee we gewoon onze eigen gevangenis creëren. Dus wat ik, uh, de vraag die ik daar stelde... Um, was van, oké, okay, waar steek je op dit moment je tijd je energie, je geld in, maar nog het eigenlijk je talent. Van, van Zit je nu op een plek waar je je talent kunt, uh, kunt uiten, überhaupt? En als je dat doet, ben je dat aan het inzetten voor het in stand houden van iets ouds, of aan het bouwen van een gevangenis? Of op welke manier kun je je talent, want ik geloof dat als je, als je echt met, met je met datgene bezig bent waar je gewoon super... Je wordt er zelf blij van. Je maakt de anderen blij mee. Van, het is gewoon iets wat je voelt. Van, als je daarmee bezig bent, dan geeft dat energie. Van, dan begint het te stromen. Ja. Um, en ja, op welke manier kun je dat inzetten? Voor het bouwen aan een wereld waar we gewoon echt in willen leven. En ik denk dat dat echt de keuze is waar we nu voor staan. Want als we gewoon een beetje slaapwandelend doorgaan, dan... Um, um, ja die, die, ja, die gevangenis wordt om ons heen gebouwd. Dat is best wel tastbaar en concreet. En ik denk toch wel dat het heel belangrijk is om dat, om dat te zien. En niet om in het duizend zeg maar, niet om angst aan te jagen. Niet om met allemaal donkere dingen bezig te zijn. Maar je moet ook zien wat de realiteit is. En als je die niet uh, onderkent, dan kom je ook voor hele nare verrassingen te staan. Um, ja, ja, door was... de realiteit te onderkennen kun je er wat aan doen.
0: <laughs> ja, nee, precies. Nee, dat is mooi dat je het zegt. Hè? Want ja, uiteindelijk ja. komt het toch wel weer neer op, het, uh, op die uitspraak van Gandhi. En er zijn zoveel uitspraken, ik weet het. Maar hè, wees gewoon de verandering die je wilt zien in de wereld. En uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik, uh, ik, ik wil gewoon een, naar een mooiere, eerlijke, uh, liefdevolle samenleving toe. En uh, mm. hoe kan ik daar op mijn manier, met mijn talenten, daar een, een bijdrage aan leveren. Nou ja, door door informatie te delen, door het gesprek aan te gaan, door een platform op te starten, waar, waar mensen dat, die informatie kunnen krijgen. Uh, mm -hmm. Ja, dat, 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 is, dat zijn dingen die ik kan. En dat doe ik dan. Dus ja, maar had ik misschien meer talent voor, uh, ja, voor, voor schrijven of uh, voor iets anders wat zou bijdragen, had ik het ook gedaan. Maar ik denk dat iedereen uh, diep, diep in zijn hart wel weet wat hij uh, wat moet doen. Alleen het is. De, de stappen naartoe, dat is uh, spannend. Hè? Dat is, mensen, mensen houden toch liever vast aan, aan, aan een soort van veiligheid, die natuurlijk ook op, op zichzelf niet bestaat. Uh, nee. Maar uh, ja, dat, dat, kijk, wij, er is ons ook niet geleerd op school om, uh, om dat soort dingen te, te doen, hè, om zo'n stap te zetten. Er is ons geleerd om altijd te gehoorzamen aan, aan een externe autoriteit en, en ja uh, en, en, en netjes te zijn en braaf. En, 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 en zoals de kudde het, het wil. Maar dit is dus nu een tijd voor, voor, ja, voor mensen die moeten opstaan. En die, uh, ja, die durven zich te verzetten. Of, nou ja, verzet is dan misschien alweer eens bijna oorlogsretoriek misschien. Maar, maar durf gewoon jezelf te zijn. En durf gewoon eerlijk te zeggen van nou, dit klopt niet. En ik, uh, ik ben het gewoon niet meer eens. Maar dat is een hele onnatuurlijke staat voor ons hè, als mensen. We zijn eigenlijk veel te lief en veel te geconditioneerd uh, uh, door het leven gewandeld. En uh, je ziet nu de mensen die durven, die, uh, die staan op.
1: Ja, en ik, ja, ik hoop, hoop ook dat meer mensen gaan, gaan opstaan. Want, want ik denk van, de, ja, ik, ik sprak iemand die in Zutphen bezig is. Daar zijn ze best wel ver eigenlijk al met het, uh, met het vormgeven van de parallelle samenleving. Maar je hebt een, um, een groep voor, uh, voor eigen voedselvoorziening. Dus, dus ben je handig daarmee, dan kun je daar je talenten in kwijt. Um, er is een groep die met soevereiniteit bezig is. Van, nou ja, dan is. Als iemand een advocaat is, dan uh, is dat heel handig... Van als je gewoon de juridische context ke kent. Um, het zelf vormgeven van onderwijs. Um, ik denk dat op dit moment ook vooral van... Ja, wat zijn oorzaken van ziekte en gezondheid? Hoe kun je je eigen weerstand uh, vergroten... Um, ja, het is heel breed eigenlijk. Uh, maar ik, ik denk van ja voor jezelf kun je gewoon nagaan van waar ben ik goed in en op welke manier geef ik daar op een uh, ja op welke manier ga ik die energie stoppen in een uh, menswaardige samenleving. Ik denk dat daar heel veel kansen liggen op dit moment van, en ook kansen die er een paar jaar geleden nog niet waren omdat alles veel meer vast zat.
2: Precies. Hoe zie je dat, Marlijn? I iedereen moet uit de kast. <laughs> dat is... Uh... Ja. Het, is, het is heel leuk want uh, je hebt heel veel mensen die zitten in uh, gesloten Facebook groepjes en die zitten dan bij elkaar en dat is heel leuk want dat is je eigen netwerk en uh, gelijkgestemde en zo maar je moet naar buiten je moet laten zien aan, aan je vrienden en familie zo, zo sta ik hierin zo sta ik daarin, ook met spiritualiteit ja, daar ben ik mee bezig ja, en daar kom ik gewoon voor uit. en uh, dat, uh, hoe meer er vooruit komt hoe normaler het wordt dus uh, we, we worden een soort van geforceerd nu om, uh, om uit de kast te komen.
0: Ik heb een, uh, een leuk artikeltje gevonden, Marlijn. Dat, uh, dat heet dan Uit de Schaduw Stappen. Ik had het ook al meegenomen gisteren, maar daar kwam we niet aan toe. Is van Laurie Led. Het uh, is een vertaalde video op de website van de Lange Mars. En uh, in deze video vertelt Laurie Led dat ze ons nodig hebben om de schaduw in stand te houden en op welke manier ze dat doen... maar ook hoe we sneller door deze donkere tunnel heen kunnen gaan. Um, ik, ga, ik ga even een stukje voorlezen. Ik weet niet of, of het lang leuk is, maar dat zien we dan vanzelf. Uh, het, is een, het is de meest evolutionaire verschuiving in het menselijk bewustzijn. We bewegen ons naar een hogere staat ervan. Is verdelen een hogere staat van bewustzijn? Nee. Is, is discrimineren een hogere staat? Nee. Is iemand vertellen dat ze verkeerd zijn... Dat mijn kant van het verhaal moet volgen en mijn geloof een hogere staat van bewustzijn. Nee, we zitten in een schaduw, wij allemaal. Hoe je bent, hoe je gedraagt in de schaduw, is de manier waarop we evolueren naar die hogere staat. Um, hoe ik mijn familie, vrienden en collega's discrimineer, daar bespelen de systemen in. Bijvoorbeeld, ik wil je niet ontmoeten als je, je zo en zo gedraagt. Je mag hier niet binnen, tenzij je dit en dat doet. Dat is een lagere staat van bewustzijn. Daar sturen de systemen op aan. Ze willen dat we hiermee doorgaan. Realiseer je dat de systemen die de gehele mensheid willen overheersen, hopen dat ieder mens het vuile werk voor hen opknapt. Nou, dat zien we dus niet ook. hè? Mm -hmm. uh, uh, dat andere mensen vertellen om te gehoorzamen wat hen verteld wordt. Dat ze anderen aanspreken op het niet volgen van het verhaal. Dat ze anderen discrimineren. Ze hebben de mensen nodig om dit werk te doen. Ze hebben ons nodig om de schaduw in stand te houden. En dan gaan we verder naar de schaduw. Uh, dus je vraagt jezelf af. Hou ik de schaduw in stand of evolueer ik? en Stap ik in een hogere staat van bewustzijn? Discrimineer ik een groep mensen omdat ze niet geloven wat ik geloof? Ga ik door met verdelen door te zeggen. Ik heb gelijk, je hebt ongelijk. Dat is het vasthouden en handhaven van de schaduw. Ik kan mijn waarheid hebben. Maar ik kan ook anderen andere toestaan hun waarheid te hebben. Laat ze het hebben. Laat ze hun ding doen. Laat ze discriminerend zijn. Laat ze verdelen. Laat ze boos zijn en tegen jou schreeuwen. Laat het oké okay zijn. Zo beweeg je naar een hogere staat van bewustzijn. Je zet, uh, je zet niet de feitelijke schaduw vast waarin je zit. Dit is zo krankzinnig aan mind control en manipulatie. In mind control gaat het druppelsgewijs. En voordat je er erg in hebt, uh, ben je helemaal akkoord de, uh, dat de helft van de bevolking ergens van de trein stapt naar de kampen. Je hoort jezelf zeggen: ach. Ze verdienen het. Het is krankzinnig om te denken dat dit zich werkelijk aan het ontrafelen is in het collectief van, het, van de mensheid. De manier waarop wij, als degene die de weg wijzen, hier uh, doorheen gaan en de mensheid die hier doorheen trekt, is dat we niet meedoen aan het verdeelspel, niet discrimineren. We zeggen niet dat iedereen verkeerd is, we leven onze waarheid. Dat betekent dat je je baan kan verliezen, omdat je het algemene verhaal niet opvolgt. Je kunt je kinderen van school moeten halen, omdat je de mainstream niet wil volgen. Dit is pas het begin. Als we nu toegeven, terwijl we, niet, uh, terwijl we dat niet willen, dan zal er straks een ander moment komen waar we geconfronteerd zullen worden. Dan zullen we weer ja of nee moeten zeggen tegen onze onafhankelijkheid, tegen onze lichamen, tegen onze vrijheden. Het is niet gemakkelijk om door de schaduw te lopen. Maar we moeten ons realiseren dat de systemen die bezig zijn, ze gebruiken, dit gebruiken om onze schaduw in stand te houden. Discrimineren is niet iets wat ons aangeboren is. Wacht even hoor. Nee. Discrimineren is niet wat iets wat ons aangeboren is. Evenmin dat we onze kinderen en kleinkinderen, of, on, of onze ooms en tantes, onze grootouders niet zien. Vanwege het mainstream verhaal. Het mainstream verhaal is een kant. Maar er zijn meer kanten. Het zou geweldig zijn om te ontrafelen wat er echt aan de hand is. Uh, dus als jij, de, dus uh, jij zit in de schaduw. Ik ben de schaduw van het menselijk collectief. Het gaat erom hoe wij erin staan. Dat maakt het mogelijk om door te gaan naar een hogere staat van bewustzijn. Doe niet mee aan discriminatie. Laat ieder zijn geloof hebben. Laat ze hun waarheid hebben. Laat ze boos, geïrriteerd zijn en naar jou schreeuwen. Blijf in een collectief veld zoals je, zoals je kunt. Je bent niet beter dan hen. Je bent niet meer wakker. Je bent niet meer geëvalueerd. Je bent niet in 5D en zij in 3D. Dat is verdelen. Je bent alleen in een staat van bewustzijn en gebruik, en gebruik andere lenzen. staat hier. Uh, het laatste stukje nog, uh, we mogen niet doorgaan met discriminatie en verdeling, we moeten toestaan dat het ontrafelt, we zitten in een tunnel van de mensheid, er is licht aan het einde, maar als we in de tunnel blijven doorgaan met discriminatie en verdelen en vingerwijzen, dan zullen we veel langer in de tunnel van de schaduw blijven, blijf bij je waarheid, spreek hem uit, ga niet discrimineren of scheiden, des te meer we kritisch denken en out of the box stappen, des te sneller zullen we evolueren. Ik maak een diepe buiging voor ieder die, is, die hun keuzes maken, waarvan nooit uh, verwacht werd dat deze te moeten maken. Het is niet gemakkelijk en alles is wonderbaarlijk. Je bent niet alleen, je bent erg geliefd. Je kwam hier om in de schaduw te lopen. Nou, ik vind het best mooi. Ja,
2: ja. Ja,
0: in de schaduw. Wat ook wel grappig, door grappig ik hoor,
1: ergens,
0: ik een hoor ergens een echo. Ja, zeg maar. Ik, ik hoor geen echo, hoor.
1: Nu niet. Nu echo,
2: <laughs> ja, ik hoor hem wel. <laughs> um, ik doe even met geluid wat, wat zachter. Misschien helpt dat. Lori die zegt ook van... Um, uh, je hebt heel veel van die uh, spirituele leraren, teachers en zo. die hebben het de hele tijd maar over. Raise your vibration, raise your vibration. En zij zegt, ah, dat is allemaal onzin, want uh, het enige wat je moet doen is inderdaad, wat, ze, wat zij ook hier zegt, in de, in de schaduw lopen, in je eigen schaduw en daar het licht op schijnen wat er allemaal in jou zit. Dat uh, soort van omhelzen, liefdevol omhelzen. En dan gaat die vibratie vanzelf omhoog. Dus dat is helemaal, dat, dat moet geen doel zijn op zich. Dat is een soort effect. Dus, uh, nou ja, Laurie? Ik
0: ken haar niet, maar ik, ik vind het op zich wel, uh, wel een mooie tekst. Maar um, ja, dat is best wel een uitdaging natuurlijk. Hè? Want je, 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 je wordt altijd heel snel verleid om toch weer ergens een oordeel over te geven. Ik, ik was afgelopen weekend ook weer bij een... Uh, bij zo'n feestje. En dan, uh, dan hoor je mensen om je heen. En die roepen dan allemaal dingen waar je van denkt van. Ja, hoe is het mogelijk dat ze dat roepen? <laughs> maar uh, dan. En dan dat, ja, je probeert altijd een beetje te schouwen vanaf, vanaf een soort helikopterview Van nou ja. Maar soms dan is het ook zo van. Ja, dan, dan moet je er af en toe allemaal maar wat van zeggen. Want je, je kunt niet altijd uh, in die neutraliteit blijven, vind ik. Hoe, hoe zie je dat, uh, uh, Elsen
1: nou, ik denk dat het heel belangrijk is om niet in de neutraliteit te, te blijven. Um, in, mijn, oh ja, in mijn nieuwe nieuwsbrief, toevallig, heb ik een, um, een interview gedeeld met Ron Purser. Die heeft een boekje geschreven over, um, even kijken, over mindfulness. Maar de, de McDonaldization of mindfulness. En hij is zelf uh, in het boeddhisme, een, ja, hoe noem je dat? Van hij, hij heeft een bepaalde graad in of uh, ge ge geaccepteerd. Um, en hij zei van, het boeddhistische pad heeft heel veel kanten, um, en daar, mindfulness is daar één van. Maar op het moment dat je alleen die mindfulness eruit pakt, uh, en het wordt heel veel in corporate settings toegepast, en zelfs in het Amerikaanse leger, dan kom je in een soort passiviteit, van je moet alles maar accepteren. En dan uh, kijk je niet meer naar de verbinding met je omgeving. En dat je denkt van, hm, is dit wel de omgeving waarin we, we moeten werken? Moeten we wel op deze manier samenleven? Um, maar trek je eigenlijk weg dan uit het contact van anderen. En zet je in een positie waarin als je dus je boos begint te voelen. Wat misschien wel een oprechte woede is. Van, of irritatie. Je, hebt, je krijgt dan een techniek waarmee je dat allemaal leert weg te poetsen. En maar de hele tijd accepteren. Dus ik denk dat... dat um, een kunstmatige neutraliteit zelfs heel gevaarlijk is. Van, um, uh, en, en dus als je, um, als je bijvoorbeeld heel boos bent... en je blijft er echt in hangen... dan kun je wel bij jezelf nagaan van... is dit wel zo gezond? Op wel, wel, welke manier kan ik hier ander, anders mee omgaan? Maar je boosheid of je verontwaardiging... over wat er nu bijvoorbeeld gebeurt... geeft mij ook de energie om heel veel te lezen... en om te schrijven en om met anderen in contact te treden... Dus, dus ik denk dat, dat veel emoties ja, ik heb een beetje weerstand tegen ze indelen in van dat is een hogere trilling, dat is een lagere trilling. Of, je, krijg, je er zit ook een oordeel in, hè, van um, of zelfs al hoger bewustzijn van, oh, dan heb ik hoger bewustzijn dan al die onbewuste mensen. Van, het is meer van, van je probeert inderdaad je licht te schijnen op je eigen stuk en ik denk heel erg je eigen proces aangaan en dat op een Constructieve manier te, te kanaliseren. Um, maar. Neutraalheid, op het moment dat je geconfronteerd wordt met een heel groot onrecht, um, maakt je deelgenoot van, van dat onrecht. Van het, uh, um, daar, ik heb een lijstje met uitspraken van Holocaust-overlevers, en daar komt het de hele tijd in terug: van het zijn niet alleen die mensen die de misdaden plegen. Maar je had veel meer mensen die er allemaal naast stonden en toekeken... die maar neutraal bleven. Uh, dus op het moment dat je ziet dat er echt grote misdaden gepleegd uh, worden... dan heb je ook een morele verantwoordelijkheid om niet neutraal te zijn. Om, uh, en, en bijvoorbeeld op zo'n feestje is er een verschil... want dat merk ik soms ook... tussen boos op die mensen te worden en ze te veroordelen... en te vertellen dat ze fout zitten... En het gesprek aan te gaan en de vraag te stellen van, is dit echt de samenleving waarin we willen leven? Waarin we een groep ongevaccineerde mensen apart gaan zetten. Dus dan vel je geen oordeel en dan zeg je niet ik ben beter of ik ben hoger of wat. Maar dan spreek je wel uit over van, wat, wat er nu gebeurt is denk ik heel erg fout. En probeert daar het gesprek over aan te gaan. En op die manier kun je denk ik uh, niet neutraal zijn zonder veroordelend te zijn.
0: Ja, ja nee, dat denk ik ook. Dat, dat, is, dat is zeker waar. Ik merk dat ik af en toe. Nog, ja, ik vind het dan wel lastig. Ik, uh, ik heb natuurlijk best wel lange tijd al die podcasts gemaakt uh, vorig jaar. En ook uh, wel veel mensen uh, geprobeerd om, om nog uh, wat, wat te informeren. Uh, zo zei de links. Maar uh, mm -hmm. ik, ik, uh, ik merk dat ik, dat, ik, dat ik heel vaak ook doorschiet in boosheid. En dat ik dat, daarom het gesprek ook gewoon niet meer, niet meer aanga. Ja, ja. dat. dat Kun je zeggen van, ja, wat slap, en wat, wat, dat je dat niet kunt. Ik ken mensen in mijn omgeving die kunnen heel goed andere mensen vertellen hoe het zit. Uh, mm -hmm. Ik ben na drie zinnen, dan zie ik dat iemand anders uh, denkt dat ik uh, van een andere planeet kom. En dan denk ik van, ja, uh, flikker maar op.
1: Maar al, soms heeft het geen zin om een gesprek aan te gaan. Sommige mensen zitten heel erg vast in, um... kijk, ik, op het moment dat je... Op het moment dat je ja, hier ben ik trouwens ook een workshop aan het, aan het, uh, aan het ontwikkelen... van hoe je in gesprek blijft. Dat je een beetje inschat in waar iemand staan, staat. Want uh, soms ben je een gesprek aan het voeren... en uh, wat diegene gelooft... dat zit helemaal vast in diegene's wereldbeeld. En het vertrouwen en het basisvertrouwen van, in, in, uh, van hen... zit vast in de externe autoriteit. In wat Rutte op dinsdag vertelt of het RIVM... En op het moment dat jij met uh, logische argumenten en feiten aankomt, dan je, je, zij zitten helemaal niet in hun frontale denkproces. Zij zitten in een veel primitiever deel van hun hersenen, zeg maar, in, in hun basisveiligheid. Uh, en op het moment dat je daar dus dingen gaat zeggen die dat in twijfel trekt, dan, dan zitten ze in een angsttuip. Dus, dus je hebt dan niet een gesprek zeg maar, over waar je argumenten kunt uitwisselen. Je hebt een gesprek waar jij aan het zeggen bent. Je valt eigenlijk hun, hun wereldbeeld aan. En, um, en daarmee tast je bijna hun bestaan aan. Dus, mm -hmm. dus op het moment dat, je, dat ik merk dat, dat je op dat niveau zit en die deur is dicht. Dan ga ik ook niet meer van... Ik ga eigenlijk eerst uittesten van wat kan ik aandragen of niet. En als ik weet dat, dat logische feiten niet kunnen. Um, dat, dat, dat je niet op dat niveau een uitwisseling aan kan gaan. Dan kun je er beter ook uit. Stappen. Um, maar wel denken van: oh, waar kunnen we wel een gesprek aangaan waar je in verbinding blijft. Um, maar ja, en ook wat ja, je beschrijft, boede trouwens. Ja, um, ja want ik zit, zit ook al in, in groepjes van waar dat dan niet mag, maar dat ik dacht: nee, maar ik zie gewoon. Dat die hele, wat, wat, wat er van onze samenleving over is, dat dat voor mijn ogen wordt stukgemaakt. door heel gehoorzaam, volgzaam gedrag. Van um, ja, dat, dat maakt me boos. Ja, dat, dat van, ik denk dat het belangrijk is ook gewoon om die emotie er te laten zijn. omdat het gewoon ook deel uitmaakt van, van het verwerkingsproces. Waardoor je straks er ook iets mee kunt. Van als ik iets van overtuigd ben, is dat op het moment dat je emoties op slot zet... Um, dan gaan ze hun eigen leven leiden. Dus dan, of je, of je, of je beleving wordt wat uh, uh, um, matter, matter, omdat je de hele tijd iets aan het onderdrukken bent, of het gaat zich in je lichaam ergens vastzetten, dat je ergens lichamelijke klachten krijgt. Maar ik denk, ik ben er heel erg van overtuigd, dat het belangrijk is om je emoties te beleven. Dus niet erin vast blijven zitten, maar wel om het er laten zijn, en je kunt het observeren en denken, oké, okay, op welke manier ga ik hier mee om? Ga ik hier vorm aan geven?
0: Ja, want. want ja, ik, ik. Kijk, ik. Want, ja. Um, ik, weet je, soms dan is het. Is, kijk, als ik een gesprek aanga met iemand. waarvan ik weet van die is gewoon niet. Uh, of die is gewoon niet be van bepaalde onderwerpen. geen kennis genomen. Um, mm -hmm. uh, dan, dan weet ik dat ik. dat als we dan. Uh, op de inhoud gaan zitten. dan. dan. dan, uh, dan, dan wordt het niks. Dus ik, bij sommige mensen weet ik al van. Oh, zo, zo, zo ziet hij erin. Ik, nou, om een voorbeeld te geven. Gisteren was iemand met me op bezoek. En die, uh, die zei van, nou, ik, uh, ik kijk elke avond uh, kijk ik twee keer naar het journaal. Om half acht en om acht uur. En hij zegt, die persoon die zei tegen mij, van, ja, maar mijn vrouw die snapt dat niet. Uh, want uh, ja, uh, die, die, die zegt, van, waarom doe je dat dan? Want ik, ik weet gewoon dat je om half acht uh, bij RTL 4 en om acht uur bij RTL 4... heb je dus twee verschillende journalisten. Daar word je dus uh, van twee verschillende kanten word je geïnformeerd, zegt je tegen mij. Dus ja, maar zij snapt dat niet. Zij snapt dat niet. Ik zeg, oh, oh. <lacht> Ja, ik, ik, ja. ja, zeg jij dan maar, Elze, wat zou jij dan doen? Ik, 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 ik zei van ja, oké. Okay. Ik, ik, ik was helemaal perplex.
1: <laughs> Hoor je dan ook twee verschillende dingen?
0: Ah, goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Ja, maar, ik, ja, maar dat is dus, ja, daar kom ik dan niet op. Hè, op zo'n moment. Stom is dat.
1: Nee, nee, ja. <laughs> Ja, en, en misschien iets vragen: van, heb je ook wel eens naar alternatieve kanalen geluisterd? Want dat merk ik ook van, bijvoorbeeld over weltsmert of blackbox, dat er, dat er dan echt hele lompe oordelen zijn. En dan vraag je: heb je er wel eens naar geluisterd? Want, mm. Ja, dan werd, wat las ik toch ergens? Er was een artikel over Flavio Pasquino. En dan van ja, een complotdenker. En ik weet niet wat voor gemeenplaatsen er verder naar zijn hoofd werden gegooid. En, um, en allemaal wappie theorieën verspreidt hij. En dan denk ik. Ja, heb je wel gekeken als je kijkt wat voor gasten hij uitnodigt. Van, uh, dat zijn ja, hele gedegenette mensen. Hele, hele prettige gesprekken vind ik het ook meestal. Van, uh, goed onderbouwd. Van, ja, ja, van als je dat leest dan denk je... Maar er zijn wel mensen die dat dan lezen. En die denken, oh nee, dat is een wappie kanaal. Van, ja, je moet er ook gewoon naartoe gaan. Om het een keer zelf te, te ervaren en te zien van... Ja, waarom hoor ik dit gesprek niet op de tv? En wat dat betreft denk ik wel dat er ook in deze tijd weer kans is. Want ik heb toch ook wel van een aantal mensen gehoord die hun abonnement op de NRC hebben opgezegd. Van, uh, omdat het zulke pure propaganda is geworden. Het stelt me trouwens nog steeds teleur van een aantal mensen die het nog wel lezen. Um, want ja, als je die hit pieces leest, dan denk je... Ja, het is zo duidelijk geen informatievoorziening, maar gewoon, gewoon angst op klopperij en, en mensen zwart maken en veroordelen. Niet onderbouwd door feiten van, het is ook weer, nou ja, er zijn mensen die het wel zien. Daar moeten we de hoop op uh, zetten.
0: Ja, precies. Maar ik, ik denk dan altijd van, ja, choose your battles, weet je wel. Ik, kan, uh, ik ben weer in andere dingen, ben ik dus weer goed. En uh, dan hoop ik dat ze misschien op een later late stadium weer bij mij aansluiten. En, 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 ja, en anders maar niet. Anders maar niet.
1: Ja, we zitten op dit moment ook op een punt van... Uh, we zitten al meer dan anderhalf jaar in dit verhaal. Hè? Van, van mensen hebben al heel veel kansen gehad. Dus ik, toen het een jaar geleden was... Ikzelf en ook mensen om me heen probeerden nog heel erg het gesprek aan te gaan. En van, van informatie aan te reiken. Maar mensen hebben nu gewoon ook al heel veel kansen gehad. Dus op het moment dat ze, dat ze dit niet weten... He, ja, hebben ze ook al heel veel kansen laten liggen. Dus je weet ook ergens van... Uh, als het geen zin heeft om een gesprek aan te gaan en je hebt alleen maar een nare confrontatie. Kijk, als het, ook, als, ja, als het zin heeft, natuurlijk. Maar ik denk, denk dat we ook sneller aanvoelen: van uh, het heeft nu geen zin. Dus dan, dan kun je het ook beter niet doen. Ja, denk ik.
0: Berlijn, zijn er nog reacties uh, gekomen in onze chat? Want de, uh, mensen die naar de, deze stream kijken, die kunnen ook meedoen. Uh, als je een mailtje hebt, of uh, als je een vraag hebt, stuur het naar uh, info.radiogletcher.nl of uh, via de chat uh, via YouTube. Um, we zijn er een reactie binnengekomen, Marlijn? Uh,
2: nou, uh, ene V, vaste kijker V, die moet even zijn zin afmaken, want er staat alleen ik. Dus die oh. moet even zijn zin <laughs> afmaken. <laughs> Dat komt dan misschien nog. Els, heb jij, Elze, heb jij uh, zicht op um, over geo, geopolitiek, geomedia gesproken? Heb jij zicht op wat er in andere landen gebeurt qua alternatieve media? Of is dat uh, echt typisch Nederlands?
1: Nou ja, ik, ik volg zelf veel alternatieve media uit de VS. Daar zitten een aantal echt wel hele goede. Um, ook al een aantal uit de UK... Mijn Duits is niet zo goed, dus dat, daar zitten wel, uh, daar is zeker grote beweging, maar dat is voor mij wat lastiger. Um, ik vind zelf die, uh, die bronnen uit de VS soms fijner, omdat ja, Nederland is wat ik zei, is in sommige opzichten best een beetje provinciaals. Dat, uh, dat ze naar alleen naar hun eigen stuk kijken en dan veel wat er dan geboost wordt, dat... Dat ken ik al uit de bronnen die ik, um, de andere bronnen die ik volg. Um, ja. En ik, ik vind ook dat die, die Amerikaanse bronnen een beter zicht op hoe machtsstructuren werken.
0: Ja,
2: hmm, oké. Okay. Okay. Het is toch raar dat wat er in Australië bijvoorbeeld gebeurt, dat daar niemand uh, opstaat. staat. Oh, dan... Hallo. Hallo. <laughs>
1: Ja. ja, daar hebben ze zeker ook al alternatieve media. Ze hebben eerder wel protesten gehad, maar ja, ze worden nu echt vastgezet. Het, ja. heel, uh, het gaat heel ver. Um, dus ja, dit is ook het punt waarop je moet gaan afvragen van... Uh, ja, ga je hier mee? <laughs> ga je, ja, hoe ver ga je, hoeveel verder wil je nog meegaan dan dat je in je eigen huis wordt opgesloten? Ja. Echt opgesloten. Nog meer dan hier nog. Uh, ja, want dat is trouwens is een beetje controversieel onderwerp misschien. Van, uh, Wat houden we ervan? Uh, nou, um, in Amerika heb je natuurlijk uh, veel discussie over die gun ownership rights. Dus het uh, tweede amendement. En ik heb altijd zoiets gehad van... Ja, ik heb nog nooit een wapen vastgehouden. Ik heb er ook liever niks mee te maken. Ik, um, ik vond het altijd fijn dat ik in een samenleving woon... Waar je er niet mee geconfronteerd wordt. Um, maar het afgelopen jaar heb ik wel het idee gehad van... Oh, ik snap waarom ze zich zo aan dat tweede abonnement vasthouden. En toen ben ik een boek gaan lezen. Wacht even, er zijn er twee. Er is eentje van Rudolf Rommel. Dat gaat over power kills. <laughs> um, en een andere over ja, zo'n tweede abonnement... Voorvechter en hij gaf een hele lijst opzommingen van... Um, onder Hitler, volgens mij klopt... Ja, um, Duitsers mochten eerst gewoon... Um, hadden dus gun ownership. En dat is afgeschaft. Maar als dat niet was afgeschaft... Dan waren al die Joden helemaal niet zo mak op die treinen gestapt. En ik zag ook op, op Twitter iets langskomen... Van dat ze zeiden... Ja, als ze daar gun ownership nog hadden hadden die mensen zich wel allemaal zo laten opsluiten in hun ja in hun En ook in de VS heb je nu de democraten... die proberen heel erg die gun ownership weer uh, terug te draaien. Maar de reden waarom daar in sommige staten niet zo heftig is opgetreden... Um, is omdat die, al die Amerikanen zijn gewoon gigantisch zwaar bewapend. Ja, dus, um, dus ik vind dat een lastige. Want ik ben zelf in principe van... Um, nou ja, niet helemaal... Ja, in principe geweldloos. Maar uiteindelijk denk ik wel dat er een soort natuurrecht geldt... waar je jezelf mag verdedigen. Van op het moment dat er politie voor je deur staat... en je gedwongen wil laten injecteren. Um, ja, dan gaat er wel ander recht gelden natuurlijk. Um, en, en ja, dus, uh, en, en dat was uh, Rudolf Rummel. Die heeft, uh, dat is wel, hij is een um, statisticus. En hij deed als student al onderzoek. Hij was geïnteresseerd in waarom, waar komen oorlogen nou eigenlijk vandaan. En uh, wat is de oorzaak daarvan. En als ik erachter kan komen wat de oorzaak is. Wat kun je dan tegen doen. Dat er minder oorlogen zijn. En waar kwam hij in de loop van zijn onderzoek achter. Was dat de meeste mensen niet doodgaan door oorlogen. Maar de meeste mensen in de 20ste eeuw zijn... Um, overleden door wat hij democide noemt. Dat is de staat die destructief wordt ten opzichte van haar burgers. En in de, um, de 20 ste eeuw zijn er meer mensen overleden door dus, democide dan alle oorlogen, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, alles erbij, samen. Dat samen. In het totaal was het 262 miljoen mensen vermoord door overheden. Um, en wat hij zag als oorzaak, en ook gewoon statistisch weer, is dat naarmate dat uh, een staat uh, meer eerst um, dictatoriaal en daarna to totalitair wordt, wordt de kans dat een staat destructief wordt richting burgers groter. Dus hij ziet uh, democratie als een basis ook voor vrijheid. Dus daarom zegt hij power kills. En democratie is een voorwaarde van de, de vrijheid die democratie geeft. Uh, zorgt ervoor dat een staat niet heel, uh, heel destructief wordt. Want wat heb je in een democratie? Heb je altijd verschillende groepen, verschillende meningen? Is er ruimte voor dat debat? En daarom is ook gewoon een persvrijheid en vrijheid van meningsuiting de basis van democratie. Want op het moment dat je allerlei meningen gaat uitsluiten, um, um, dan heb je ook niet het debat wat je nodig hebt om tot democratische overeenstemming te komen. Maar omdat je in een echte democratie... waar mensen echt vrij zijn... dus ook allerlei meningen hebt... dan de, de extremen elkaar... een beetje uitcancelen. Uh, en je krijgt daardoor... een soort compromis. Maar op het moment dat dus, dus steeds meer meningen... worden buitengesloten en er is maar één mogelijk... dan moet je ook al die andere meningen... moet je heel actief gaan onderdrukken. Want die zijn het er niet mee eens. En hoe meer de staat gaat vaststellen... dat er maar één ding mogelijk is... Hoe meer er uh, aan ja, de keerzijde ervan is dat de rest allemaal onderdrukt moet worden. En statistisch gezien hangt dat gewoon samen met dat de staat dan weer geneigd is. ook uh, ja, moordlustig richting uh, burgers op te treden.
0: Ja, kijk, volgens mij was het Plato die zei ook al. Van, dat hij, hij geloofde eigenlijk helemaal niet dat democratie zou werken. Hij zei ook van: bij ja, de, 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 de democratie ga je ervan uit dat. Um, dat de, de meerderheid van de bevolking uh, uh, weet wat goed is. Hè? Wat dat deed dat je de juiste keuzes maakt voor iedereen. Maar als we nou kijken naar de situatie van nu, dan zien we dus dat de, dat de, de, de meerderheid van de bevolking geen menul heeft. Ze hebben geen menul wat, wat er aan de hand is. Dus dan is het, dan is het ja. hartstikke gevaarlijk in, in zo'n situatie om daar maar weer op te blijven vertrouwen. En je ziet dus nu dat de extremen, links-rechts, eh, zoals, zoals het vroeger werd genoemd, extremen, die worden nu uh, 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 gebaggetaliseerd. En of die, worden, die worden niet serieus genomen, laat ik het zo zeggen. En de meerderheid, die massa... Uh, ja, uh, die wordt eigenlijk extreem... in plaats van uh, die twee uitersten. Dat is dus eigenlijk omgekeerd. Dat is toch eigenlijk wel een grappige dynamiek.
1: Hele bizarre dynamiek. Maar kijk, het speelt natuurlijk... Ik dacht dat ook tijdens de verkiezingen. Ik dacht, ja, op het moment dat... Um, dat een merendeel van die bevolking... helemaal geen is... door alle propaganda... dan heeft die stem ook helemaal geen zin... Um, je hebt eerst die persvrijheid en een vrij en open debat nodig... voor een geïnformeerde keuze. En, en met wat nu voor pers doorgaat, heb je dat helemaal niet. En ik hoorde ook ergens iemand die zei van... ja, wat voor een systeem hebben we in Amerika? Hij zei, meestal krijg je dan het antwoord, we hebben een democratie. Hij zei, nee, we hebben geen democratie. We hebben een constitutionele uh, republiek. of repu Ja, nee, republiek. Hoe he? Nou ja, federale staat. Um, maar zijn punt was van in de constitutie zijn je grondrechten verankerd en die zijn on, niet onderhandelbaar. Dat zijn gewoon jouw grondrechten, dat zijn je rechten. Dus iedereen heeft gelijke rechten en zolang je uh, aan die rechten en plichten houdt, um, ben je verder vrij om, op, om je als individu verder te bewegen in je leven of in de samenleving zoals je wil. En, en, um, dus zelfs in, in een uh, ...constitutionele democratie, denk ik nog steeds van... ...de basis moet gewoon zijn, die grondrechten, de, de constitutie. Nou ja, in Nederland is daar sowieso... ...er mag niet eens aan de constitutie getoetst worden. Er zijn allemaal um, voetangels waardoor die niet echt hoeft te worden doorgevoerd. Maar dat zou, wel, dat zou wel de basis moeten zijn, denk ik... ...van dat we gewoon grondrechten hebben. Um, zelfbeschikkingsrecht, uh, autonomie om over je lichaam te beschikken... Dat is niet aan de staat. En ik denk ook van... Want Plato had het natuurlijk ook over een verlichte leider. Maar wat je gewoon in de praktijk ziet... is dat je iemand met een enorm machtscomplex uh, naar boven ziet drijven. Dus die verlichte leiders die, uh, die, die komen niet zo snel vanzelf naar boven. Dus dan kan je beter dat dat gefilterd wordt door zo'n democratisch proces. Maar wat, wat mij meer zou aanspreken is... Um, Um, de manier waarop het van oorsprong in Zwitserland is ingevoerd was de de, de, bes de beslissingen liggen altijd bij de kantons en komen mensen samen in een um, gewoon nog op een heel groot marktplein waar okay. nog gewoon geslikt wordt dus ik denk op een schaal waar je nog met mensen kunt praten en overleggen en op dat, op dat niveau kun je uh, in gemeenschap je keuze maken. En dan het, uh, het federale gedeelte was meer uitvoerder. Dus was niet echt superpolitiek. politiek, was uitvoerder van wat er op kantonniveau wordt, uh, wordt, wordt besloten. Maar daar hebben ze ook een vergissing gemaakt. Wat ook in Nederland is gebeurd. Ze hadden daar heel veel kleine... Um, Kleine steden, dorpjes en uh, veel raadsleden dus... die voor twee of drie dagen per week dan raadslid waren of werken... en dat er voor één dag bij doen. En zij hebben dus feeling in, de, in hun gemeenschap. Dus zij weten wat er speelt. En, um, en dat wordt dan telkens overgeheveld... en dan, dan komt er een volksstemming. Maar omdat dat niet als niet efficiënt werd gezien is er dan een hele laag, wat er ook in Nederland is gebeurd... dat er heel veel gemeenteraden die zijn allemaal gefuseerd. Maar dan krijg je een professioneel gemeenteraadslid. En zijn er veel te veel burgers, dus daar kun je niet meer mee in contact... Dus als burger kun je niet meer in contact komen met je raadslid. Dat raadslid verliest dat gevoel met de gemeente. Die gaat zich laten informeren door de managers en door efficiëntierapporten. En uh, nou ja, de commissies ziet het allemaal wel voorkouwen... En op die manier ondergraaf je gewoon dat democratische proces. Want dat gaat uiteindelijk denk ik niet om efficiëntie. Maar om, om ja, de gemeenschap waarmee je in overeenstemming komt. Over wat voor manier je wil samenleven. En dat moet je niet door uh, dit soort kunstmatige grepen uh, ondergraven. Ja, sorry, laatste antwoord.
0: Ja, nee, heel, 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 heel interessant. Ik, uh, we zitten, we zitten uh, heel erg gefascineerd te luisteren. Uh, ik wil toch een sprongetje maken naar uh, de, toch een van de pijlers van ons station. Dat is namelijk spiritualiteit. Uh, kijk, het gaat ook over bewustzijn natuurlijk. Hè? Dus over uh, bewustzijn van wat er gaande is in de wereld. Dus uh, in die zin uh, zitten we goed. Um, Lynn McTaggart, die ken jij?
1: Ja, die ken ik. Ja.
0: Uh, bekend van het, uh, het veld en het uh, intentie-experiment. Ik heb hier een boekje van haar. Ik kan het wel even laten zien mm -hmm. aan de kijker. Wel interessant om een keer uh, aan te schaffen of te lezen. Um, ja, ik weet dat jij uh, intenties uh, ook interessant vindt uh, en daar ook wel eens mm -hmm. mee experimenteert volgens mij. Um, wat, kun, kun je vertellen wat je, wat je daar zo uh, interessant aan vindt?
1: Nou, ten eerste waarom ik Lynn McTaggart wel interessant vind. Zij was uh, wetenschapsjournaliste. Dus zij onderzoekt wel best wel New Age onderwerpen, maar probeert dat wetenschappelijk te onderbouwen. Um, en niet alleen probeert dat, van, uh, dat doet ze best goed. En bijvoorbeeld wat ze bij dat intentie-experiment heeft gedaan, ze had een boek geschreven over het veld, waarbij ze, waar ze eigenlijk kijkt van er zijn allerlei spirituele stromingen die het over een groot veld hebben, maar het, er zijn ook veel raakpunten met de kwantimechanica. Um, en bijvoorbeeld dat er in de natuurkunde ook erkend wordt van hoe belangrijk uh, de, de observeerder is bij uh, bepaalde proefopstellingen. En daar, daar, wat ze daaruit meenam was ook dat ze dacht van ja, maar je moet hier ook ergens concreet gevolg aan kunnen geven. Dus, dus op het moment dat we zeggen van er is een veld en er is interactie met iemand die observeert, van kunnen we hier een soort proefopstelling voor uh, bedenken? En in dat boek wat jij net uh, dus, uh, liet zien, heeft ze dat ook met wetenschappers uh, gedaan. Dat ze zeiden van, uh, de, de Transcendente Meditatie heeft dat trouwens ook gedaan, van... Als een grote groep mensen uh, mediteert en uh, bijvoorbeeld een intentie voor vrede heeft in een oorlogsgebied, uh, kun je dat op een bepaalde manier meten of niet? En toen hebben ze eerst heel erg gezocht van, ja, is er een gebied waarvan we eigenlijk... Je moet al heel veel data hebben, dus je moet de status quo weten om te weten wat het effect is. Um, dus daar hebben ze eerst naar gezocht. En daarna hebben ze dus heel veel mensen uh, uitgenodigd om dus samen te, te mediteren met een Intentie voor vrede. En um, ze heeft dus ook heel goed samengewerkt... om te zorgen dat het wetenschappelijk allemaal klopte. En ze hebben dus daadwerkelijk ook een uh, positief effect gemeten. Van, er was, het was nog nooit zo rustig geweest in dat... of nog nooit, maar al heel lang niet zo rustig als daarvoor... in het oorlogsgebied. Wat ze er nadacht was... Um, ja, kan dit ook op kleinere schaal. Dus ze ging, ze geeft veel workshops. Dus ze ging in groepjes van acht. Uh, ze is dat later de kracht van acht gaan noemen. Um, is ze dat gaan uittesten. En in al die groepjes gebeurden er eigenlijk telkens kleine wonderen. Maar ze kon niet, zoals in dat grote intentie effect. Had ze niet uh, zo'n proefopstelling. Dus ze kon het niet echt meten. Ze kon het niet bewijzen. Dus heeft, jarenlang heeft ze dit soort groepjes gedraaid. Waar ze dus dezelfde... Uh, soort, soort uh, instructies gaf als dat grote intentietraject. Maar um, voelde zich heel terughoudend uh, om daar verder over te publiceren. Omdat ze het niet wetenschappelijk vond. Maar uiteindelijk lag er eigenlijk zoveel positieve ervaringen. Dat ze gewoon veel van die, uh, wat, wat ze heeft meegemaakt, heeft opgeschreven. Dat is het boek De Kracht van Acht. Um, en... Um, ja, en daar dus haar ervaringen deelt. En ook wat tips geeft van hoe je zelf zo'n kracht van acht um, um, groepje kan opzetten. En eigenlijk zie ik het als een soort moderne manier van, van bidden. Van, van bidden, stel ik, hoe dat vroeger werd verteld. Was iets van, ja, je vraagt van alles aan God. Dus het is een beetje iets. Maar als je kijkt naar wat zij doet met dat intentie effect. Is dat je ten eerste dus, je maakt je, je lichaam rustig. Je ademhaling. Dus je komt in een hele rustige staat en je probeert je dan heel heel erg te visualiseren dus je, je je verbeeldingskracht dus van alsof je ergens bent alsof je het ziet en ruikt en hoort en um, en wat ze in die groepjes van acht deden was bijvoorbeeld uh, was een jongen die had een erg ongeluk gehad en ontzettend veel pijn en dan um, en ze hadden wel een, je vraagt altijd toestemming. Dus als je een persoon gaat richten, ga je niet zomaar met een andere persoon bezig zijn. En, um, en dan ging ze met dat groepje van, van, uh, van acht, dus um, en hebben ze een foto van hem dat hij gezond is. Dus dat, dat ze weten. En er was een jongen van zestien die er helemaal niet in geloofde. Maar had zoiets van: oké, okay, als jullie willen doen, prima. Maar telkens als zij dus, dus um, dan één keer per week samenkwamen. En uh, dan volgens mij is het iets van 10, 15 minuten of 20 minuten. Dus voorstellen dat hij helemaal gezond is. Um, op die momenten, dat kon ze achteraf verifiëren, had hij minder pijn. Of hij had last van suicidale gedachten. Maar dat werd minder als, uh, bij, die, bij die intenties. Maar ook... Um, ja, mensen die, die ziek waren, die daar enorme, waar de reguliere geneeskunde eigenlijk niet echt de oplossing van heeft. En, en die dan een enorme sprong maken in hun gezondheid uh, bijvoorbeeld. Um, en wat bij mij in het afgelopen jaar, ik had met een paar anderen, hebben wij de, um, de luchtje hartcirkels ontwikkeld. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, ik. zijn zijn bezig geweest ook, ja.
1: Ja, um, ja, want vorig jaar merkten we dus van dat al die, al die um, heel veel gesprekken met mensen, zie je direct in een moeilijk gesprek waar je niet uitkomt, wel eens niet is, wie heeft er gelijk. En dat we dachten, nee, er moet gewoon ruimte weer komen dat we überhaupt naar elkaar kunnen luisteren. En in Amerika heb ik veel uh, luisteroefeningen gehad. Van, um, en um, waarbij je eigenlijk met een gesprekspartner van één iemand praat, en um, waarbij je leert gewoon te zitten en niet jezelf ertussen te gooien. Dus je mag dan ook in die setting niet reageren. Maar bijvoorbeeld ook op een gegeven moment niet knikken. Of... En hoe meer je merkt van dat je jezelf eruit tussen haalt. Hoe meer bijna een soort meditatieve ervaring wordt. van Dat je merkt van, oh, ik ben nu echt naar iemand aan het luisteren. En hoe vaak je dat ook eigenlijk niet doet. Um, wat we in die, uh, die luchtje hartcirkels uh, deden was... Iedereen de ruimte geven om een aantal minuten. Um, we, want we dachten iemand, als iemand niet zeg maar officiële gespreksleider is. Dan is het heel lastig om met een groep samen te komen. En dan, gaan, dan kan één persoon het heel erg overnemen. Of als het de vervelende kant op gaat. Dan kun je dat niet goed tussenkomen. Maar hier heb je dus een setting waarin je iedereen gewoon de ruimte geeft. Om zijn hart te luchten. Om te zeggen waar die mee bezig is. En dus ook heel bewust daar niet een reactie uh, van vragen en niet een hulpaanbod. En niet, maar gewoon laten we gewoon samenkomen en de ruimte geven om naar elkaar uh, te luisteren. En daarna een rondje van, oké, okay, als je iets hebt gehoord van, als, heeft iemand een hulpvraag? Van, ik heb informatie nodig of ik wil graag met iemand daarheen. Um, en dus ook weer niet, dus heel erg de discussie uitgaan. <laughs> Maar van, oké, okay, kunnen we naar elkaar luisteren en waar iemand behoefte daarin heeft, kun je elkaar helpen. Maar dat, dat was iets waar ik dus met een aantal mensen mee bezig was. En met één uh, met groepje waar ik daarin zat, zijn we dus ook intenties gaan doen. En ik merkte zelf van, ik ben een beetje dubbel, hè? want ik ben heel rationeel ingesteld en heel feitelijk. Ik ben enorm veel aan het onderzoeken. Um, dus dit soort dingen hou ik dan ook liever meestal voor me, dat ik... <laughs> Te laat, uit de kast, uit de kast. <laughs> uh, Maar wat ik zelf erg merkte van wat er nu gebeurt, is... Um, je wil, ja, ik wil niet alleen zitten zeg maar, met die mensen met wie ik dus die uitwisseling heb. Wil je niet alleen bezig zijn met, uh, met, uh, met alle ongeheim van... Uh, de, dus het was dan meer van dat we begonnen met een soort van even je hart luchten. En daarna um, doen we een visualisatie van dat gewoon iedereen weer vrolijk is en blij en vrij. En dat ze herinneren wat het is om vrij te zijn. Dus we hebben niet op één persoon gericht. Uh, dus in die zin kun je ook niet echt merken of het effect heeft of niet. Maar wat ik wel merk is dat het fijn is om met anderen... Um, ja, maar we willen ook gewoon heel bewust bezig zijn van, van hoe bouwen we bouwen aan de wereld waarin we willen leven. Maar daar op een andere, ja, ander niveau mee bezig te zijn. Dus ik zie het eigenlijk bijna als een soort moderne vorm van bidden. Um, en ik merk dat uh, um, het geeft altijd. Ja, het geeft. Ook heel, het geeft het, ik vind het heel prettig om dat met anderen te kunnen delen. Um, en dat en geeft ook een rustig gevoel gewoon. Voor, ja, het geeft een gevoel van rust. Een gevoel van vertrouwen. Van, um, dus, dus ik kan het zelf niet helemaal rationeel onderbouwen. Maar het is wel iets wat, wat ik merk dat, uh, dat echt wel steun geeft. En meer dan als je echt met mensen samenkomt. Uh, en alleen maar in je hoofd blijft zitten.
0: Ja, want ik, ik, dat, dat vond ik wel interessant wat je net zei. Want je hebt het over uh, moderne vorm van bidden. Uh, kijk, het bidden komt natuurlijk... Uh, dat kennen we natuurlijk uit heel veel tradities. Uh, vooral uit het christendom dat je... He, dat je dus de, de God aanbidt. En dan, uh, dan leg je eigenlijk weer de, de, de macht en de kracht... bij een extern iets wat buiten jouzelf mm -hmm. is. En uh, dat vind ik nou het leuk wat, wat, ik, wat ik zie. Als, als, we komen er steeds bij achter dat wij als mensen scheppende wezens zijn. Ja. Uh, dus met ons verbeelding kunnen wij dus uh, dingen in, in, uh, ja, in het veld manifesteren. Hè? De, de, in het collectief veld wat er, wat er zou zijn. En, uh, dus dat vind ik een hele mooie verschuiving. Dat we, dat we steeds meer... Uh, door gaan krijgen dat we zelf uh, dingen kunnen en dat we niet afhankelijk zijn van, van anderen, dat, het, dat, het, ja, dat het, op het op het onstoffelijke niveau, zeg maar, dat er heel veel te winnen is nog. En dat we dat, uh, ja, dat we dat met elkaar mogen ontdekken, dat is eigenlijk fantastisch. Ik vind het, ik vind het een hele uh, boeiende tijd waarin we zitten en waar we op zoveel verschillende niveaus eigenlijk uh, doorbraken behalen. Hè. Dat is. Uh, ja, ik, ik word er alleen maar enthousiast van. Ik vind het ook uh, stoer dat je het uh, nu, nou, nu vertelt dat je dat uh, ook wel eens doet. Uh, want uh, ja, uh, waarom niet?
1: Maar weet je wat je nu vertelt? grijpt eigenlijk terug op een veel oudere traditie. Want aan het begin van het christendom um, was dat niet verankerd zeg maar, in een boek en een institutie. Maar uh, was er, waren er enorm veel christelijke sectes die... Uh, die Verboden waren in het Romeinse rijk, dus die underground waren, die oh. allemaal een beetje hun eigen draai hadden, dus dat noemen we nu gnostici. Uh, ja, maar, maar dat wordt soms, dan hoor ik een gnostische mythe wordt dan beschreven van uh, uh, alsof het één verhaal is, maar het waren heel, uh, ze bestonden een paar honderd jaar en het waren allemaal verschillende groepjes. Dus binnen die gnostici, uh, uh, gnostische groepen, heb je enorm. Verschillende overtuigingen, maar één ding die, daar, um, um, die daarin overeenkwam, was dat, uh, dat de kennis van God, dat, dat de gnosis of de kennis van, van de werkelijkheid, dat je daar zelf achter mocht komen. Dat dat een persoonlijk uh, reflectief proces is. Uh, dus, en um, wat er dan gebeurde, was dat mensen in kleine groepjes samenkwamen en dat proces met elkaar deelden. En in die groepjes was het dus ook niet dat er uh, één priester is die, uh, die uh, patent op de waarheid wel had. Maar er konden loten getrokken worden over wie de priester mocht zijn. Er mochten vrouwen ook zijn. Ja, uh, dus, dus dat was. Bij de Kataren, hmm?
0: Bij de Kataren in uh, Zuid-Frankrijk, misschien dat je die, die stroming ook wel kent. Uh, daar, daar waren mannen en vrouwen ook gelijk. Maar goed, dat is uh, even een detail, maar ik moest er gelijk aan denken.
1: Dus, dus ik denk ergens van, um, uh, ja, en daarin was bijvoorbeeld, Christus was niet, zeg maar, een uh, puur historische figuur die geleefd had en die voor onze zonde is overleden. Maar um, Christus was een voorbeeld van iets dat je kon naleven en dat stond voor het wakker worden van God in jezelf. En op het moment dat, uh, dat je dat, die realisatie had en ook echt ervaren had, dan ben je dus, Herboren. Maar het was een soort een innerlijk beeld wat je nastreeft en niet iets wat uiterlijk is vastgezet en ver, uh, verankerd. En ik vind het wel grappig in deze tijd. Ik ken best wel veel mensen die helemaal niet um, uh, religieus zijn opgegroeid, maar die opeens heel erg met, met dat geloof bezig zijn. En ook heel letterlijk, zeg maar, niet met het christendom van de Katholieke Kerk, maar met Jezus als. Als persoon, of als energie, of als soort van uh, uh, geest. Dus soms heb ik, ik heb zelf soms het idee alsof het bijna een soort uh, een hernieuwing van het christendom is. van die eerst die heel lang een uiterlijke weg is geweest, wat nu misschien wel een soort innerlijke weg wordt. Oké. Okay.
0: Denk jij je, denk je ook dat er een soort eindtijd uh, gaande is nu?
1: Ja. Um, ik weet niet of ik op die manier daar... Ik denk dat we gewoon echt wel in een tijdsgevricht van een hele grote verandering zitten. En bijvoorbeeld van wat jij net voorlas van... Ik ken veel mensen die ervan overtuigd zijn dat het komt allemaal goed. Um, maar ik, ik denk dat het eigenlijk niet vaststaat welke kant het opgaat. Dus welke kant het opgaat uh, ligt aan ons. Ligt aan of genoeg individuen wakker zijn en, en zelf hun... Uh, hun leven gaan vormgeven. Um, dus ja, ik denk dat we in een heel kritisch tijdgevecht zitten, maar op, ik weet niet zeker of ik in een eindtijd... Uh,
2: <laughs> <Okay>. <laughs> hoe zet je een uh, intentie? Hoe, hoe zet je die?
1: Um, oh ja, dat is trouwens heel technisch. Er is ook iemand, uh, hoe heet hij? Tiller. Ik ben even zijn voornaam kwijt, want er zijn best wel wat experimenten ook... Mee geweest. Intentie is niet zomaar zoals je had de secret. En dan moet je collages maken. En dan stel je bergen geld voor. En dan moet je vanzelf rijk worden. Maar dat is een beetje naïef. Van, um, de intentie is eigenlijk best wel een soort uh, skill. Dus ook de mensen die bijvoorbeeld uh, uh, geoefende, geoefend zijn in meditatie. Dan kom je al in een... Nou ja, dan moet je behoorlijk geoefend zijn. In een soort alfa staat. Uh, in een hele rustige staat. En, um, en dan um, en het volgende punt is dus je heel, in heel groot detail visualiseren hoe iets werkt of hoe iets, um, hoe iets eruit ziet dus als je bijvoorbeeld um, als wat ik zei van de jongen van dat je ook echt hem voorstelt en helemaal levend en vrolijk en uh, helemaal heel dus niet, niet gaan denken aan hem in een ziekenhuiswet Um, nou ja, één voorbeeld. Uh, het, het, de kleindochter van iemand uit ons groepje, die had heel erg last van haar ogen. En uh, die was er een paar keer aan geopereerd. En uh, ze konden daar eigenlijk, ze waren bang dat dat weer zou moeten. Maar het was ook best wel, uh, ja, risico van, ja, ze zou er blind van kunnen worden. En we hebben best wel een tijd met elkaar... Um, dus die intenties gedaan. Waar we, we, we hadden een foto van haar gezien. Waar ze gewoon goed voelde. En um, ja, het is gewoon weggetrokken. Maar ja, dan kun je dat dan bewijzen? Dat het daardoor is of niet? Ja, dan kun je, kun je verder niet. Maar zij had zelf het idee dat dat... Um, ja, het werd steeds erger. En um, er en zijn een tijd die... Maar ja, dus je kunt, het, ja, je kunt het niet bewijzen. Maar hoe doe je dat? Dus gewoon... Uh, Ru ja, dus die, die rustige ademhaling jezelf in een soort rustige staat brengen en, en heel sterk um, je iets voorstellen. En dan dat voorstellen is dus ook heel, heel concreet. Dus het is niet een soort abstract soort gevoel van universele liefde, wat is dat? Van, maar heel concreet van, ze staat hier voor me, ik zie haar, de wind waait, de zon schijnt, weet ik veel, van... Um, dus, dus echt alsof je het in, echt meemaakt. Dus, en ik denk, dat er, ik denk trouwens dat het te maken heeft met, um, met, de, met de kracht van imaginatie eigenlijk. Of een, een beetje een sprongetje, van, dat ik vind dat zelf wel interessant. In, binnen het Jongejaanse heb je actieve imaginatie. Dus dan ga je, ga je in gesprek met innerlijke beelden, een soort droom. Ja. Um, als je bijvoorbeeld een droom hebt gehad, dan neem je dat droombeeld voor je en dan ga je dat verder onderzoeken. Dus dat is iets, uh, ja, ook imaginatie uh, activeren. Maar ik las de interview van John Rappaport met Jack True. En Jack True was een uh, uh, hypnotist, hoe noem je dat Nederlands? Um, hypnosetherapeut? Hypnotherapeut ja. Hij vond, het, uh, hij vond het heel vervelend, want hij merkte van dat mensen in een soort passieve staat kwamen. Hij zei iets van, nee, maar ik wil mensen juist in hun kracht zetten, helemaal niet passief. En wat hij op een gegeven moment ging doen, is dat, dat hij vroeg ze gewoon een beeld te nemen, en dat heel erg te gaan onderzoeken, heel erg in detail. En hij deed dat een beetje intuïtief intu intu van wat het dan precies was. En ik vond dat wel interessant, omdat zelfs bijna alle therapeutische benaderingen, Nemen iets, die hebben al een voorafgaand plaatje waar het in moet passen. En zelfs Jonge Jaans, van dan is het je eigen droom, maar je gaat met je droom en je gaat die droom analyseren. Maar hij ging gewoon, pakte iets en liet die mensen dus gewoon iets voorstellen en steeds dieper, zeg maar, uh, detail ingaan. En wat er gebeurde was dat uh, dat iemand zei: Ja, maar ik heb die plek uh, me voorgesteld en ik dacht dat dat het gewoon mijn. Uh, mijn, mijn uh, ideeënwereld was. Maar nu was ik op reis. En ik kwam gewoon op die plek die bestaat. Wauw. Wow, <laughs> en, wow. en iemand anders die zei. Van ja ik geloof dat ik dit in een vorig leven heb meegemaakt. En hij liet zich er gewoon een beetje op de vlakte van. Ja je kunt niet bewijzen van. Is dat wel of niet. Maar wat er eigenlijk. Hij beschrijft heel veel uh, van die gevallen. En. Op een of andere manier, op het moment dus dat die verbeeldingskracht is aangewakkerd... ...verdwijnen krachten waarmee die mensen bij hem komen als sneeuw voor de zon. Dus wat jij eerder zei van... van, van, van ja, ...zitten we nu op een punt waar we wakker worden van wat we zelf kunnen met die verbeeldingskracht. Ik, ik, uh, ja, dat zou heel goed kunnen. Ik vond dat wel interessant dus... dus ja, hij heeft dus helemaal niet een vooraf opgezegd plaatje van... Uh, je moet een stappenplan wat je moet doorlopen... of zelfs een jongiaans perspectief. Maar puur gaat dat je, je verbeelden. En uh, mensen gaan opeens weer mogelijkheden in hun leven zien. Maar ook bijvoorbeeld iemand die zijn reuk kwijt was... en zijn reuk terugkrijgt. Ja, volgens reguliere geneeskunde kan dat natuurlijk helemaal niet. Maar... <laughs> um,
0: ja, dus... ik, 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 ik wil even op doorgaan, want um, uh, kijk, we komen dus eigenlijk in deze periode erachter... wat voor vermogens we eigenlijk, eigenlijk in, in ons dragen als mensen. Je, je, je zou kunnen spreken van een, een totale herziening van, van het mensdom. Uh, want, want als we daar massaal mee aan de slag gaan, dan, dan verandert er nogal wat. Uh, is, is, is dat dan niet, zou dat misschien niet uh, een, 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 een van de redenen kunnen zijn... dat de mensen die ons graag in de schaduw willen houden... Uh, dat, die, uh, dat die daarom zo... Uh, zulke onderdrukkende krachten op ons loslaten... op dit moment.
1: Zeker wel. Um, nou ja, ik denk wat er nu specifiek gebeurt... is, um, is misschien... ik denk gewoon ja, meer mundaan... van veel van de controle die wordt uitgeoefend... wordt uitgeoefend via het financieel systeem. En dat stond weer op klappen. En wat Catherine Austin Fitz daarover zegt... was van dat... Uh, dat dat zo um, niet beheersbaar was dat de centrale bankiers uh, in 2019 volgens mij augustus september hebben besloten van we hebben dus een going direct reset nodig en um, kort daarna is de coronacrisis afgekondigd en ik hoop dat de luisteraars hier weten dat, dat er heel veel kunstmatig is aan de manier waarop deze, deze crisis is afgekondigd dus heel concreet van ons onder controle houden. Ik denk dat het te maken heeft met, met de overgang naar een nieuw geldsysteem. Want overal als een, een nieuwe geldsysteem wat zij willen, is digitaal. En wat je nu al ziet. Ik, ja, gisteren was het bijvoorbeeld dat een aantal banken uh, niet meer willen bankeren met mensen die anders nadenken. Van nou, met een digitaal systeem. Uh, ja, ze zetten je uit het systeem en je kunt helemaal geen kant op. Dus, uh, dus, dus ik denk. Dat is heel concreet van wat er nu van uitgerold wordt, is dat ja, een controlesysteem. Maar over die imaginatiekrachten, wat wel interessant is. Kijk, dit zit natuurlijk een beetje in de zweefhoek. En iedereen vindt het, of de meeste mensen vinden het vaag of wel een beetje interessant. En, uh, maar het is een onderwerp. Ja, nou ja, dan, het, is, het is al <laughs> snel een beetje zweverig. Maar in Amerika. Nee, het is die, niet zweverig.
2: Het is juist die, niet zweverig.
1: Precies, maar die geheime diensten die hebben er jarenlang enorm veel onderzoek naar gedaan. Nou, er, ze hebben, uh, dat is dan uh, Russell Tark en Help Puthoff, hoe heet het? Ze Remote Viewing. Remote ja, viewing. Ja. ja, ja, ja. Ja, maar dat ging nog wel verder dan dat. Ze, hebben, ze, hebben, ze zijn binnen de CIA meerdere programma's geweest, waarbij ze er ook achter komen dat eigenlijk bijna iedereen in de basis... Um, ja, ze hebben dus een specifieke term voor. Maar, maar eigenlijk dus wat wij, wij zien als... als bijvoorbeeld dat remote viewing wordt dan gezien als iets heel apart. Maar bijna iedereen heeft, heeft dat soort vermogens. En niet zo goed als... Um, sommige mensen kunnen het heel goed. Maar iedereen met de juiste soort training kan in de basis... Uh, kan daar wat mee. Maar um, er werden ook andere dingen onderzocht. Zoals telekinese of... Um, telepathie, de remote viewing. Nou, daar zit een lijst. Het is eigenlijk de hele, hele lijst wat, wat dan vroeger bij Tineke Sparren de Normale Wereld kwam. Um, ja. En, <laughs> maar, um, maar ja, nee, dat, dat is gewoon onderdeel van hun onderzoeksprojecten. Uh, en dan zit ik wel te denken, als ik binnen de universiteit, of misschien iemand die psychologie studeert, zegt van ja, ik wil die vermogens gaan, uh, gaan onderzoeken. Ik denk dat ze veel succes van, daar krijgen ze geen, uh, dat, dat is onderzoek wat dan niet wordt goedgekeurd. Dus in die zin zie ik het wel als, um, ja, het is een onderwerp waar, waar, waar je snel een beetje wordt gemaakt of belachelijk gemaakt. Uh, en, en dan denken mensen, ja, dat kan niet. Terwijl dus binnen die intelligence agencies dat enorm serieus wordt genomen en gewoon wordt ingezet. Ja, dan wordt het ook al een beetje tegen je gebruikt. Uh, want we zouden inderdaad veel meer kunnen. Um, en ook in het onderwijssysteem. Je wordt, dat zei je eerder in dit gesprek. Um, weet je dat NASA had een test voor, um, voor creatieve en zeg maar geniale individuen. En voor de grap hebben ze die test laten doen door hele jonge kinderen. En wat bleek toen? Jonge kinderen, eigenlijk 95% was geniaal in aanleg. Ze deden diezelfde test twee jaar later, nadat ze twee jaar op school hadden gezeten. Daarna zaten al die kinderen op het gemiddelde of onder het gemiddelde. En toen keek ze, hoe komt dat nou? Van, voor creatief denken moet je heel vrij alle mogelijkheden kunnen verkennen. Uh, en juist niet in hokjes zitten. En wat uh, in ons onderwijs telkens gebeurt, is dat je mag wel mogelijkheden verkennen. Maar er wordt eerst een hokje geschetst. En dan binnen dat hokje mag je de mogelijkheden verkennen. Maar binnen, tw binnen twee jaar heb je dus de genialiteit gewoon eruit eh, onderwezen. Um, ja, dus er zit wel veel in ons systeem wat ons een stuk beperkter maken dan, dan we eigenlijk zouden hoeven te zijn, denk ik.
0: Ja, eigenlijk zorgen ze voor een, voor een nog meer vernauwde blik van, van, van de werkelijkheid. Hè? Dat de, de conditioneren van, van allerlei uh, overtuigingen en zo natuurlijk.
2: Ja, het is. Uh, um, heb jij, ja, dat je wel eens uh, iets gemanifesteerd met een intentie?
1: Um,
2: of gaan we dan nu te veel naar de secret toe nu?
1: Um, nou, dat weet ik. Nou, toen ik stopte met mijn werk, was dat natuurlijk niet zo. Ja, dat was gewoon wat ik wist ook van. Ik moet ander werk gaan doen. En, um, en toen had ik wel zoiets van... Nee, ik ben niet heel letterlijk trouwens dit soort intenties gaan doen. Maar ik had wel een beeld van... Soort van um, een soort vertrouwen van... Ik wist al veel langer dat ik hier iets mee wilde. En dan ook het vertrouwen van... Als ik hier gewoon heel hard voor werk... Dan komen er ook wel bepaalde kansen op je pad. Um, dus ik weet niet of dat... Valt dat onder manifesteren? Of, dus dat is niet naïef van... Um, het gebeurt allemaal vanzelf, dus wel, ja, ik werk er wel heel hard aan, maar ook wel met een bepaald soort vertrouwen dat op het moment dat je ergens energie insteekt, dat dingen gebeuren en ze gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat Niels en ik hebben dat ook, hè, dat het vooral allemaal terugkomt op vertrouwen eigenlijk. Gewoon het vertrouwen en dan, gaat, dan stroomt het en dan gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Dan werk je wel hard, maar dan gaat het vanzelf ook. Mm.
1: Ja, en dan doen dingen zich voor. En ik merk wel als je dan te veel probeert vast te pinnen. Bijvoorbeeld, ja, het is trouwens nog steeds van. Mijn idee was, ik ga workshops geven. Maar er komen allemaal andere dingen op pad die, die ook. En dus ik, heb, ik, daar, ik wil nog steeds meer met die workshops. Maar op dit moment nou ja, gaat het dan net een andere kant op. Dus dan heb ik ook niet zoiets van heel kunstmatig. Van daar blijf ik me dan in, in vastbijten. Dus, dus ook een soort met de stroom meegaan. Ja.
0: Ja. ja vertrouwen dat is toch wel een dingetje dus, uh, de, de, om dat ook te durven hè? want ik ben ook heel, heel bewust uit, dat, uh, uit mijn loondienst gestapt en uh, dan denk je ook voor jou eerst van uh, nou ja, uh, moet ik het wat doen, moet ik het niet doen moet ik het wel doen, maar op een gegeven moment kwam ik in, in zo'n gesprek met mijn leidinggevende en uh, ja, toen, dat is, ik heb dat soms met gesprekken dat ik dan um, uh, als, het, als er zo'n bijzonder moment aandient. Zo'n belangrijk gesprek. Een... Dat ik ga zeggen van, nou, ik ga stoppen. Dat, het, dat, dat... lijkt het soms alsof, ik, uh, uh, alsof er een extra dimensie ontstaat. En dat er iemand met me meekijkt wat ik eigenlijk zelf ben. Dan wordt het echt van, soort van extra dit camera, weet je wel. Zo van, nou ja, nu gaat het nu dan zeggen. Gaat het nu zeggen. <iele OM tools gotic radar> en, dat, en, en ik zei het ook. En toen ik het zei, dacht ik van, nou, dat was eigenlijk ook niet zo moeilijk om het zeggen, te zeggen. eigenlijk wel, hè, Dat, dat, dat gaat, wel, gaat, gaat prima. Maar je maakt, het, je maakt het voor jezelf zo beladen. Maar vervolgens ontstaat er een ruimte ja, dat is echt ongekend. Moest hem even doen. Maar dat is echt zo. Er ontstaat een ruimte en uh, een vrijheid. En je wordt er, in eerste instantie word je er heel, heel blij van. En dan, dan moet je aan het werken. Want dan, dan begint het pas. Uh, er moet een logootje komen. Er moet een website komen. Dan moet, je moet gaan netwerken. Maar uh, ja, eigenlijk doe je het al met alle mensen waar je het liefst mee omgaat. Omdat je allemaal met dezelfde dingen bezig bent. Met hetzelfde, met hetzelfde pad bezig bent. Om, uh, om die nieuwe wereld te, in deze situatie dan te creëren. Dus uh, ja, eigenlijk is het gewoon elke dag feest. En uh, ja, ik, uh, ik, ik geniet er heel erg van. En ik, ik heb nog steeds geen enkel moment gehad dat ik dacht van... Uh, ik wil weer terug naar, uh, naar hoe het was. Uh, maar uh, ja, maar goed. Ik, ik snap dat het voor iedereen lastig is... omdat iedereen in zijn eigen uh, ja, complexe situatie zit. En dat is, dat is niet altijd even, even makkelijk. Maar uh, ja...
2: Wat, wat, Elsie, jij bent heel erg met uh, Jong ook uh, bezig. En dat, die naam die valt uh, af en toe eens ook in deze. Uh, wat is het? In deze serie. Mm -hmm. Wat kunnen we van Jong uh, leren nu in deze tijd?
1: Oh, nou, hoe lang heb je nog?
2: <laughs> ja, ik dacht we hebben nog twintig minuten. Dus uh, dan nee, moet een erop kloppen zijn. Um, kijk, Jong heeft. Uh, hij,
1: in, het is een psycholoog. Maar hij kijkt heel erg naar, uh, naar de binnenwereld. Dus daardoor wordt hij vaak als een beetje mystiek gezien. Terwijl ik het daar niet helemaal mee eens ben. Want hij kijkt daar eigenlijk heel empirisch naar. Waar, waar bijvoorbeeld uh, het zusje van een vriendin van mij is, schizofreen En zij heeft in al die tijd dat ze hier in de GGZ rondloopt... ...heeft nog niemand naar haar stemmen gevraagd. Dat is echt een periode van 15 jaar. Huh? Ja, wacht, laten we daar maar niet over. Maar wat Jung deed, van, van volgens mij was hij toen net zijn studie uit. Maar hij kwam dus echt op een, op een afdeling waar al die mensen dus... Nou ja, echt een afdeling met allemaal mensen die niet meer kunnen functioneren in de samenleving. Maar hij ging met die mensen praten, want wat gaat er in hun om? Um, en ook wat gaat er in die innerlijke wereld om? En hij verkende dat bij zichzelf ook. Dus dan krijg je wel bepaalde termen van wat hij in die binnenwereld ontdekt... Maar dat is niet dat hij zegt van, um, oh dat zit er allemaal. Maar het is meer van wat hij geobserveerd heeft. Door eindeloos uh, mensen in therapie te hebben en bij zichzelf zijn dromen te observeren. Dat hij eigenlijk een soort topografie van het droomlandschap geeft. Um, zonder dat dat helemaal vaststelt. Staat.
2: Is, die, is, die, is dat droomlandschap, is dat de shadow of is dat weer wat anders? Uh,
1: nee, het is veel meer... Hij, hij zegt eigenlijk bijna wiskundig, of bijna wiskundig, van je hebt een bewustzijn. Hij noemt dat het ego, dat is soms een beetje verwarrend, want dat is niet wat wij, ego, als egocentrisch. Maar ego als je centrum van bewustzijn, van een soort veld van bewustzijn. En dat is wat zich nu in je omgeving bevindt. Dus ik zit hier in een kamer, en, maar het is ook uh, bewustzijn van je binnenwereld. Daarbuiten is het onbewustzijn. Dus dat is gewoon heel letterlijk alles waar je niet bewust van bent. En daar zit alles in. Dus, dus wat anderen misschien als hoger of lager. Of, um, maar dat is waar je niet bewust van bent. En um, hoe, hoe hij dat ziet is van, van in je leven ontwikkel jezelf, je individualiteit, het individuatieproces. Door dat veld van bewustzijn ruimer te maken. En het eerste wat je dan tegenkomt is je persoonlijke schaduw. Dus in je persoonlijke schaduw is alles in je eigen veld... in je eigen persoon, waar je niet bewust van bent. En het hoeft dus niet per se negatief te zijn. Het kunnen ook bijvoorbeeld... Misschien heb je wel hele prachtige talenten... en je ziet iemand anders dat doet. Bijvoorbeeld organisatietalenten. Oh, die kan dat zo goed organiseren. En dan kijk je dan heel erg tegenop. Terwijl je voor jezelf er helemaal niet door hebt dat dat iets is wat jij ook zou kunnen... Dan is dat iets wat in jouw schaduw zit. Maar je schaduw kan ook zijn. Je jaloezie, je hebzucht. Je, nee, alle on, je onaardigheid. Um. Maar hoe meer je dus. dus en daar, daar zijn bepaalde technieken voor. Zicht krijgt op je eigen schaduw. Hoe meer, meer je dat niet op je omgeving gaat projecteren. Dus. Um, dus. Dat wordt, wordt schaduwwerk genoemd. Um, dus bijvoorbeeld op het moment dat je de, dus vindt, alleen maar ziet wat je buren allemaal fout doen. Dat is, dan ben je dus je schaduw aan het projecteren. Dus je kunt beter denken aan van oké, okay, welk stuk van mezelf kan ik aanwerken? En daarom zegt hij uiteindelijk heeft dus dat proces waarin je zelf werkt... enorme maatschappelijke consequenties. Omdat op het moment dat we kwaad alleen maar buiten in onszelf zien... En dat moeten we vechten. Zoals we moeten nu een virus buiten bevechten. We moeten mensen die zich niet aan de regels houden bevechten. Maar uiteindelijk kom je in een soort oorlogssituatie. Van, van, uh, um, want dat is bijvoorbeeld... Ik, ik viel me op bij sommige oorlogscorrespondenten. Is dat de zeiden van op het moment dat mensen de ander, de buurman, niet meer zien als een persoon. Maar als het kwaad, zeg maar, de vijand. Dan wordt dat een soort abstractie. Dat is het moment dat er de oorlog uitbreekt. Of burgeroorlog. Terwijl op het moment dat jij heel erg je eigen proces aangaat en weet dat alle menselijke zwakheden ook aan jezelf toe behoren, dan ben je veel minder scherp en veroordelend richting je, je buren. Dus, dus dat eigen proces aangaan is super belangrijk, heeft in die zin ook maatschappelijke consequenties. Wat Jung verder erg benoemde, was dat hij zei van ja, heel veel mensen hebben hun, um, hun jeugdproblematiek. Van probleem met hun vader, hun moeder. Maar waar hij eigenlijk achter kwam was op het moment dat mensen dat hebben doorgewerkt. Dan, deze tijd heeft een enorm zingevingsprobleem. Van uiteindelijk hebben we gewoon de noodzaak om ons leven als zinvol te ervaren. En van oudsher deed je religie dat. En die religie hebben we de deur uitgezet. Maar die behoefte aan zingeving die kent verder helemaal geen uitweg. Dus hij zei ik heb allemaal mensen in mijn praktijk. Die in een uh, meer gewortelde samenleving waardoor... Hij noemt dat een levende mythe, maar een religie die heel bewust beleefd wordt en die als zinvol wordt ervaren, um, die zouden niet neurotisch zijn op het moment dat, dat, dat er zo'n uh, ja, samenlevingsverband is. Maar nu uh, zijn die verbanden er niet. En die mensen komen dan in zijn praktijk. En hij merkte van voor veel mensen is een probleem is een zingevingsprobleem. Um, en in, in dat, in, want je vroeg van, is dat dan de schaduw, het onbewuste? Het eerste stuk is een stuk schaduw doorwerken. En daarna zijn er allerlei andere stukken, die hij dus, ja, een beetje in die topografie, maar dat gaat dan veel verder, uh, die je doorwerkt. En dan uiteindelijk op het moment dat je meer dat innerlijke proces aangaat, voel je ook meer die verbinding met God of met het goddelijke. Dus hij noemt dan het zelf met een hoofdletter. Um, en in die zin. Jongianen zullen dat niet zo snel zo aangeven, maar als je echt voor mezelf van als ik duik in, in wat het Jongiaanse gedachtegoed me geeft, is wat normaal gesproken een religie geeft: van hij is niet een priester of zo, hij is niet mijn goeroe, hij is um, maar het geeft een soort wereldbeeld. Um, Het, 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 het geeft een bepaald soort wereldbeeld van hoe de wereld in elkaar zit. Daar heb ik nu nog niks over gezegd. Maar het, uh, en het geeft, een, het geeft een plek van jou als individu in die wereld. Het geeft een bepaalde set normen. Dus dat eigen ontwikkelingsproces van naar jezelf kijken. Um, het, zonder dat het navelstaren is. Maar dus heel erg verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En hoe je in dat leven staat. En ik denk dat een goede religie dat ook doet. Een set van waarden en normen. Uh, meegeeft. Dus het geeft iets... heel persoonlijks. Het geeft jou ook een plek... in het universele. En um, het heeft een bepaald... soort historische kijk. Het ontwikkelen... Van, van de mythe. Daar heb ik een keer... een lezing over gegeven. Die geef ik binnenkort... trouwens nog een keer. Um, en daarin, als je het hebt over vertrouwen... van als ik zie wat er nu allemaal gebeurt... vind ik dat heel beangstigend. Maar als ik... vanuit het jonge Jaanse kijk van... dat is een soort ontwikkeling van de mythe... waar we in zitten... En daar speel ik als persoon, um, kleine, maar dat dat he daar heb ik als individu ook een plek in. Dat is iets wat mij heel erg vertrouwen uh, geeft. Dus, nou ja, <laughs> korte introductie. Maar... Moi, ja, want moi. dat is trouwens het andere. We hebben best wel een samenleving met behoorlijk doorgeschoten rationalisme. En op het moment dat je het onbewuste kijkt, dan heeft dat zijn eigen logica. En dat spreekt in de taal van symbolen, van mythen, um, van sprookjes. En um, dat is niet irrationeel, maar het heeft zijn eigen rationaliteit. En um, wat hij, waar hij tegenaan liep, zijn vader was dominee. En, um, en aan het begin van zijn loopbaan deed hij een studie naar de mythe van allemaal mensen. Dus meer wat wij primitieve volkeren noemt. En hij kwam tot de conclusie, hij dacht... oh, maar al die mensen hebben een soort mythe waarin ze geloven... waarin ze samenkomen, waarin ze samenleven, wat hun zingeving biedt. Maar heb ik nog wel een mythe? Wat is mijn mythe? En hij moest ook voor zichzelf tot de conclusie komen... dat eigenlijk zijn vader... Um, niet heel, hij leefde wel in het christendom, maar het was niet een mythe die hem zingeving bood. Hij was, had veel twijfels, maar hij durfde dat niet te uiten. Dus voor Jung was het een levenslange vraag, wat is mijn mythe? En hij, kwam, hij, duikte, hij, hij beschrijft dat in Antwoord op Job en in Aion onder andere, maar het komt in heel veel geschriften terug. Maar naar zijn idee was dus uh, aan het begin van het christendom, was dat een mythe die heel sterk geactiveerd was van in dat collectief onbewuste... Daarom geloven heel veel mensen dat. Daarom leven heel veel mensen dat. Dat is iets wat uh, heel sterk naar voren komt. Maar daarna werd het verankerd in de institutie. En heeft zich dat niet verder ontwikkeld. En dan heb je wel alle rituelen. Maar niet meer, steeds minder hebben die rituelen betekenis of zin. Um, dus en doordat dus die, die mythe niet meer informeerde, zijn mensen daardoor een beetje losgeraakt. En hij zei dat dat zorgt voor veel problemen van deze tijd, omdat we uiteindelijk dat stuk zingeving uh, nodig hebben. Dus, dus ik denk dat het tijdsgevricht waar we nu in zitten, heeft veel erg te maken ook met die, hoe hij de ontwikkeling van die mythe beschrijft. Um, ik weet niet, ja, want het... ik zeg het nu heel kort, dus ik weet niet of ik nu hele rare dingen zeg. Uh... Ja, helemaal niet. Ik ja, ja. nee, was wel. er even benieuwd.
0: Of jij ook zelf. Uh, heb jij dagelijkse uh, terugkeer naar rituelen?
1: Um, nee, niet heel erg eigenlijk. Wel, ik heb wel veel. Uh, um, ik heb geen tv.
0: <laughs> ik ook dus... niet. Ik,
1: um, dus <laughs> ik heb altijd wel zeg maar, s'avonds heb ik mijn rustmoment. Van dat ik even niet bezig ben met. met uh, lezen, een computer en werk. Van ja.
0: Uh, yeah. Ik ben heel gezond, inderdaad. Ja, nee. Dat, dat, ik, uh, ik lees vaak s'avonds uh, voor het uh, slapen gaan. En. Uh, en s ochtends heb ik wel ook een soort van intentiemoment altijd. Uh, mm. uh, ja, even het lichaam doorvoelen en dan uh, gewoon even afspreken van uh, wat gaan we doen en uh, hoe wil ik dat doen en uh, dat je er een beetje voor je ziet weer toch wel een beetje met je voor, voorstellingsvermogen werken uh, dat is wat, wat ik doe, maar dat is vaak een momentje van pak een beetje vijf minuten misschien en dan, uh, dan ga ik weer uh, de dag beginnen ja,
2: jij Marlijn ik moet, weer, ik moet weer aan de meditatie eigenlijk, want ik doe dat wel af en toe maar ik heb het een uh, ik denk een maand of acht denk ik of zo gedaan, elke dag. Dus dat doe je meteen als je opstaat. Meteen mediteren voor twintig minuten of zo. En toen had ik inderdaad twee keer dat ik ja, in, een soort, in een soort licht, in een soort veld terechtkwam, uh, waarin ik zelf helemaal oplosde. Dus ik was eigenlijk alleen nog maar bewustzijn. In een soort, ja, in een soort licht van, van de televisie statische-achtige... Zo was het toch, daar leek het een beetje op. En dat was geweldig. Maar als je dan erin zit en je denkt, hé, hey, dit is geweldig, dan ben je eruit. Want dat is een oordeel. En dat, ah. dat kan daar niet bestaan. Ook als het positief is, kan dat niet bestaan. Dus uh, dat, dat uh, gun ik iedereen toe. <laughs>
1: Nou oh ja, dat ja. is trouwens... Want meditatie merk ik van... Als ik rustig ben, vind ik dat heel makkelijk om te doen. Maar je hebt het meest nodig als je onrustig bent. En dan vind ik het altijd een beetje een gevecht. van. Uh, en wat ik dan fijner vind, is uh, Qigong. Ken je dat? dat Vandaan dan. Uh,
0: ja, niet uh, niet bovend of zo.
1: Nou, het zijn ook hele rustige, vloeiende bewegingen. Ook op je ademhaling. En dan, omdat je... Uh, ja, dan op een of andere manier, op het moment dat je, dus, doordat je die bewegingen vertraagt, vertraag je ook je ademhaling en dan word je ook rustiger. Terwijl als ik direct ga zitten en je voelt je onrustig, dan ga je rustig proberen te zijn terwijl je onrustig bent, dan werkt dat niet. Terwijl via die oefeningen kan ik mezelf dan beter rustig krijgen dan, um, dan op zo'n meditatiekussen.
2: Kan we doen? Doe je daaraan?
1: Nee, nee, maar het is me okay. wel door verschillende mensen aangeraden.
2: Dat is, wel, dat, is wel, dat is trouwens wel een uh, ritueel dat ik heb uh, elke ochtend. Uh, koud uh, afdouchen. Het is
1: warm. Echt,
2: echt, uh, echt koud? Echt koud, ja. Dan gaat, dan gaat je ademhaling ook, ook uh, zeg maar naar beneden. Omdat ja, je, je, weet je, je hebt een soort schokreactie. Nou, nu, niet nu niet meer, want ik doe het al uh, een paar jaar. Uh, maar je, adem, uh, je gaat op je adem letten. Zodat je gewoon goed doorademt. Dus... Uh, daar, daar helpt het nu in elk geval voor. Dus, uh.
0: All Zijn er
2: nog uh, vragen binnengekomen voor mij, over Else, of voor jou? Mm, T, T van Zomeren zegt, uh, er is geen God, dan de waarheid. Mm. Oké.
0: Okay. Ah, dat is meer een reactie. Uh, ja, als mensen nog willen mailen voor uh, suggesties. Of als je zelf denkt van ik kan een leuk programma maken voor Radio Gletscher. Stuur even een mailtje naar info.radio.gletscher.nl En dan uh, gaan we kijken of we misschien uh, een leuke match zijn voor elkaar. Um, ja, we hebben nog uh, een paar minuutjes. Um, Els, zijn er nog dingen die jij graag wilt delen met, met uh, de, de kijkers?
1: Um... Ik heb een nieuwsbrief. Er zijn verder geen kosten van verbonden, aan verbonden. Die heet Uit de Samistad. En um, daarin deel ik elke week nieuws wat het nieuws niet haalt. Dus je kunt je op mijn website inschrijven.
0: En wat dus Uit, is, Uit de Samistad is dat?
1: Mm -hmm.
0: Wat is dat oh, dan? Samistad.
1: Nou, in, um, in Rusland ten tijde van de Sovjet-Unie uh, had je natuurlijk ook heel sterke propaganda en censuur. En dan had je de underground of de verzetbeweging. Die wisselden zelf, schreven ze allemaal artikelen over of schreven papers. En die wisselden ze in een soort ondergrondse onderling uit. En, um, en mijn nieuwsbrief heet dus uit de dat. Omdat nu hebben we ook ontzettend veel uh, censuur en onderdrukking. Dus uh, nou ja, het wordt nu niet handmatig uitgewisseld. Maar ik volg zelf veel alternatieve publicaties en... Um, ik deel dan elke week een overzicht van de artikelen... die ik interessant vond.
2: Alright, right, Ja. En je website, social media... Wanneer, wanneer, um, is die, wanneer is die lezing?
1: Oh, wacht. De website is www.vanhamelen.eu. En um, ik zit ook op Twitter het meeste. Van, ik, ik deel het meeste in mijn nieuwsbrief. Ook op Twitter. Als je iets deelt over vaccinaties... dan word je direct geblokt. Um, dus daar ben ik al een beetje actief, maar daar ben ik behoorlijk terughoudend eigenlijk. Dus de dingen die ik echt interessant vind, die deel ik in mijn nieuw, nieuwsbrief. En um, als je iets wil, een lezing of workshop, dan kun je het beste maar gewoon een e-mailtje sturen. En dan zeg je dat ik je aanmeld. Um, want die lezing heb ik dus eerder een keer gegeven. Maar toen was ik nog niet helemaal... Ik had niet genoeg tijd om het voor te bereiden. Dus ik heb hem inmiddels al lang een keer bijgewerkt. En hij staat al een hele tijd eigenlijk op de rol om nog een keer te geven. Dus er is nog niet een datum geprikt, maar als je een e-mailtje stuurt, dan, uh, dan krijg je ook een uitnodiging als ik hem hou. Oké,
0: okay, ja. ja, 5G is ook een onderwerp waar je natuurlijk veel mee bezig bent geweest. Uh, is eigenlijk ook vrij essentieel dit, uh, in, in deze tijd. Uh, ja, we hebben nu te weinig tijd om nog iets mm -hmm. over te zeggen, maar dat kan misschien een andere keer wel weer een keer.
1: ik um, op YouTube. Als je, denk ik, van Hamelen en 5G, dan, uh, ik heb daar een webinar over gegeven, want dat is natuurlijk van, in naam van de volksgezondheid wordt er nu van alles over ons uitgerold. Maar als je realiseert wat de risico's... van 5G voor gezondheid zijn... Uh, nou ja, dat is niet mis. Maar dat leg ik uit... in dat, dat webinar. Dus dat is misschien... wel interessant.
0: Bij deze geplucht. Marlijn, heb jij nog een laatste...
2: slotwoord? Morgen... zijn we er om tien uur. We zijn van tien tot twaalf... in plaats van twaalf tot twee. En Niels gaat morgen... uitleggen waarom dat is.
0: Ja, een hele bijzondere gast en uh, dat gaan we morgen allemaal zien van 10 tot 12 en uh, ja, ik wil iedereen dank voor het kijken en uh, graag tot morgen Bye bye.
2: bye bye